0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom geil Montag podcast Hier sind Lasse und Paul. Wir begrüßen euch heute leicht verschnupft und äh, verliebt. Ja, ich zumindest auf jeden Fall hier aus dem winterlichen Berlin. Aber ähm, wir sind trotzdem dabei und wir interviewen auch heute einen Gast, wie wir es wöchentlich tun, nämlich mit Leuten sprechen, denen der Sinn ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist, als irgendwie das große Geld verdienen. für die dieser Sinn ganz an oberster Stelle steht. Und wir sprechen hier zum Beispiel mit Social Entrepreneurs, mit Gründerinnen und Gründern, die soziale Unternehmen. Gegründet haben, aber auch mit Leuten, die sich äh, um das Thema neue Arbeit kümmern oder äh, in NGOs tätig sind. Und heute haben wir äh, Nora Griefan von der Cradle to Cradle NGO zu Gast. Und äh, das ist nicht nur eine sehr spannende Organisation, sondern auch ein sehr spannendes äh, Prinzip, denn es geht darum, eine Welt und eine Wirtschaft komplett ohne Müll zu konzipieren.
1: Ja, also das Konzept Cradle to Cradle, was es sozusagen schon vor der NGO gab, ähm, das hat zum Ziel, wie du sagst, äh, den Müll auf dem um, äh, Müllhaufen zu verbannen, komplett abzuschaffen, ähm, weil was heißt eigentlich Cradle to Cradle, das heißt äh, von der Wiege zur Wiege, also ganz entgegen dem vielleicht konservativen Produktzyklus von der Wiege zur Bahre, also zur Totenbahre gedacht, dass irgendwann Produkte halt auf dem Abfall landen, sagt Cradle to Cradle, nein, die Rohstoffe und Produkte, die müssen eigentlich so designt werden, dass sie wieder komplett in einen Kreislauf zurückgeführt werden können, was ein starkes Upgrade und ein kompletter Mindshift eigentlich zur aktuellen Kreislaufwirtschaft und zum aktuellen Stand des Recyclings wäre.
0: Genau, jetzt könnte man natürlich sagen, hä, aber es ist doch irgendwie genau wie Recycling. Nee, ist es nicht, denn Recycling setzt eben erst am Ende dieser Wertschöpfungskette an, die meistens linear ist. Das heißt, wenn man irgendwie ein Produkt dann entsorgen möchte, dann überlegt man sich, ja, wie kann man das denn vielleicht nochmal wiederverwenden und dann stellt man oft fest, die Dinge sind so konzipiert und verbaut und verklebt, dass man äh, eben gar kein Recycling mehr machen kann effizient. Äh, und Cradle to Cradle setzt ganz am Anfang äh, an und sagt, wie muss denn überhaupt ein Produkt äh, konzipiert sein und auch die Nutzung, dass man wirklich 100 Prozent Kreislaufwirtschaft dann ähm garantieren
1: kann. Ja. Wie, mh, was glaubst du eigentlich, wie bekannt ist das äh, Konzept Cradle to Cradle schon? Weil man, das ist ja so ein bisschen so in, in dem Bereich so der heiße Scheiß und äh, so wirklich ein Konzept, wo äh, äh, Leute, die viel Ahnung haben, sagen, ja, so müsste eigentlich in Zukunft äh, unsere Wirtschaft gestaltet werden. Ich habe immer das Gefühl, dass man entweder mit Leuten spricht, die völlig begeistert vom Konzept sind und auch schon alles darüber wissen, oder Leute, die noch gar nichts mit dem Begriff anfangen können. Ja, es kommt wahrscheinlich immer darauf an, in welcher Sphäre man sich bewegt,
0: aber ich glaube insgesamt gesehen ist es noch sehr unbekannt. Aber äh, wir werden ja mit Nora auch darüber sprechen, äh, was sie eben dafür tut, dass es bekannter wird. Äh, nämlich mit Unternehmen sprechen, mit der Politik, äh, mit Schülerinnen und Schülern zum Beispiel.
1: Das ist dann die Arbeit quasi von der NGO Cradle to Cradle, die sie 2012 vor acht Jahren jetzt gegründet hatte. Ähm, die haben nämlich äh, zur Aufgabe, wie du sagst, mit eigentlich allen möglichen äh, Anspruchsgruppen, also Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, äh, vor allem aber auch der Wirtschaft zu sprechen, dieses äh, Konzept äh, groß zu machen. Und ähm, ja, dafür zu sorgen, dass äh, äh, immer mehr Cradle-to-Cradle-Produkte auf den Markt kommen und äh, ja, dieser, dieser Mindshift, so ein Systemwechsel äh, stattfinden
0: kann. Genau, besonders spannend wird aber auch dieser wirtschaftliche Aspekt sein, denn es geht nicht nur um die Neukonzipierung von Produkten, sondern auch um ganz neue Geschäftsmodelle, die dahinter äh, sich verbergen. Darüber werden wir mit Nora aussprechen. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt erstmal sehr viel Spaß bei der Folge.
1: Ähm ja, haben wir schon gesagt, was äh, Noras Job äh, beim, bei der NGOs? ist? Ja, ne? also sie hat es gegründet und sie ist aktuell Geschäftsführerin, äh, Vorstand. Äh, mehr Infos brauchen die Leute jetzt glaube ich
0: nicht. Genau. Zum Start. Das wird uns Nora jetzt gleich selbst erzählen. Auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Zuhören und wenn ihr ähm, Fragen, Anregungen und Kritik habt, könnt ihr uns gerne eine Mail äh, schreiben an fanpost.geilmotor.de oder bei Instagram sind wir auch am Start. Also,
1: los geht's. Hi Nora, schön, dass wir hier bei euch sein dürfen. Hallo. Ähm, genau, wir sind nämlich in eurem Berliner Büro ähm, und äh, ich habe mir sagen lassen, das ist komplett nach Cradle-to-Cradle-Standards eingerichtet worden ähm, und es ist deshalb nicht nur schön, sondern sieht auch noch ganz gut aus und <lacht> wenn das mal keine Doppelung ist und ähm, nee, ist aber auch noch nachhaltig, ne?
2: Ja, also vielleicht irgendwie, um sozusagen das zu verstehen, es geht gar nicht darum, nur das einzurichten, sondern wir haben gesagt, es muss doch gehen, dass man nicht immer nur Gebäude neu baut, die irgendwie toll sind, sondern dass man auch im Bestand schon zeigt, was möglich ist. Und wir haben hier in einem Berliner Plattenbau aus DDR-Zeiten gezeigt, wie man sozusagen so ein Gebäude sanieren kann, so dass da, ja, alle Materialien, die hierfür verwendet werden, die danach ausgesucht sind, dass sie gesund sind für Mensch und Umwelt und in Kreisläufe gehen können. Und so ist sozusagen eigentlich Cradle to Cradle dann schon erklärt, weil es geht darum, dass wir Menschen einen positiven Fußabdruck hinterlassen können und dass wir die Dinge ganz anders machen können und unsere Materialien und alles, was wir nutzen, einfach nochmal neu uns überlegen müssen, neu designen müssen.
1: Ja, ähm selbst in so einem schönen, hochprofessionellen, äh, fast schon Aufnahmestudio oder Stillarbeitsraum wie hier, also wir sehen hier ähm, so nicht, das ist kein Basotec, aber das sind wahrscheinlich so Schallschutzpaletten an den Wänden, ihr habt oben auch nochmal so einen Schallschutz, so eine Schallschutzinstallation an der Decke, also alles Sachen, wo man jetzt denken würde, das ist sehr professionell, vielleicht die, da kommt es auch sehr auf die Materialien drauf an, ähm, selbst bei solchen spezialisierten Anforderungen habt ihr es anscheinend geschafft, äh, das irgendwie noch ihren Standard zu machen.
2: Ja, na, darum geht es ja gerade. Ja. Also wir haben hier einen Teppichboden drin, der die Luft reinigt. Also der ist so gemacht, dass die Fasern den Feinstaub in der Luft aufnehmen und ähm, damit eine bessere Luft in dem Raum ist. Und gleichzeitig ist er auch noch aus recyceltem Kunststoff schon gemacht. Das heißt, ähm, äh, er ist, ist schon aus, sozusagen aus dem Kreislauf und kann auch wieder zurückgehen, weil er kann auch komplett hundertprozentig wieder recycelt werden. Und ähm, sozusagen vom Design her auch so, dass er in so Fliesen ähm, hier verlegt wurde, dass man einfach, wenn zum Beispiel an einer Stelle ein Fleck ist, nur den, die eine Fliese rausnehmen kann und nicht den kompletten Teppichboden austauschen muss. Also da sind ganz viele Gedanken mit drin, aber das ist sozusagen nur ein Beispiel vom Teppichboden. Wir haben hier von der ganzen, äh, ja von der ganzen Elektrounterverteilung bis hin sozusagen zu den Wänden, die wir neu, teilweise neu gemacht haben. Ähm, Decken, Böden, alles sozusagen ist äh, hier einmal komplett neu gemacht worden mit dem Gedanken, wie kriegen wir das hin, Materialien zu nutzen, die kreislauffähig sind, in Kreisläufe gehen können und die halt auch gesund sind. Also gerade nicht nur einfach irgendwelchen Müll zu verwenden, sondern von vornherein mhm. Materialien zu verwenden, die dafür designt worden sind. Und die gibt es, also es gibt ganz viele Firmen, die das schon machen ja. und die sozusagen ihre Sachen danach schon umsetzen und deswegen ähm, war hier schon der Anspruch auch sozusagen zu zeigen, was ist denn alles schon möglich und alle einzuladen, hier mitzumachen. Und auch die Einladung besteht auch immer noch sozusagen, wenn man sagt, ich kann was Tolles, Neues, ähm, das hier auch ja, zu testen und zu zeigen und dann auch darüber ins Gespräch zu kommen.
1: Also quasi nicht nur ein Büro, sondern auch irgendwie fast schon so ein Showroom, so ein kleiner Showcase für eure Sache. Sieht ziemlich professionell aus. Wie viele Leute arbeiten hier?
2: Wir sind 20 Leute jetzt hier im Team, mhm. ähm, die hier sozusagen ja, im Team ähm, jeden Tag arbeiten und wir haben äh, noch 700 Ehrenamtliche, die sich bei uns engagieren und die kommen hier auch her. Also zum Beispiel am Wochenende haben wir dann äh, hier Seminare, wo unsere Ehrenamtlichen zusammenkommen oder auch mal am Abend oder wir machen auch äh, unterschiedliche Veranstaltungen hier. Wir haben hier vorne einen, einen großen Raum, wo wir ähm, ja immer wieder auch Vorträge, Seminare Trainings etc. haben, wo Leute halt herkommen können, lernen können, was das bedeutet und im Austausch äh, sein können.
0: Gab es denn trotzdem äh, Herausforderungen bei der Einrichtung hier dieses Büros? Weil das hat sich eben so einfach angehört, ja es gibt schon ganz viele Firmen, die das, diese Materialien machen und... Äh da fragt man sich ja natürlich, warum machen das nicht viel mehr Leute? Warum hat quasi in Anführungsstrichen nur ihr das hier?
2: Naja, es gibt die alle, aber es gibt halt gerade, es gab halt gerade noch nicht sozusagen einen Ort, wo das alles so zusammengetragen wurde. Und wenn, ähm, dann gibt es das nur im Neubau. Also es gibt schon zum Beispiel in Fenlo ein Rathaus, was nach Cradle to Cradle gebaut wurde, wo ähm, genau diese ganzen Dinge auch schon Anwendung st äh, stattgefunden haben, aber halt sozusagen von vornherein. Und es gibt eigentlich nicht unbedingt. Ja, den Bestand, in dem das passiert. Und deswegen ist sozusagen gerade unser Anspruch gewesen, das alles hier zusammenzubringen, damit dann Leute das auch nachmachen können. Also es wird auch einen Leitfaden geben, es gibt auch eine Webseite, wo man sozusagen sich genau angucken kann, was ist hier passiert und was ist sozusagen möglich und wie kann ich das dann auch nachmachen. Und das ist natürlich nicht einfach, weil schon an, angefangen davon, du kannst ja ein Produkt verwenden, was komplett gesund ist und kreislauffähig ist, aber wenn du dann... Das halt einfach irgendwie auf dem Boden klebst, dann hast du auf einmal, ist nicht mehr kreislauffähig und der Kleber, der gast auch noch aus und macht es auch noch den Raum ähm, nicht mehr gesund. Das heißt natürlich, gerade da an der Stelle, äh, ja, wie verbaue ich die Dinge eigentlich, geht es ja gerade nicht nur darum, ein Produkt auszusuchen, sondern den ganzen Sanierungsprozess danach auszugestalten. Und da darauf zu achten, zu sagen, okay, wir wollen den Fußboden halt nicht verklebt, auch wenn du das sonst immer machst, lieber Handwerker, sondern wir wollen gerne, ähm, dass du den schwimmend verlegst. Und das kannst du eigentlich auch, weil so gut wie alle Handwerker haben das in ihrer Ausbildung auch gelernt. Ähm, und wir wollen genau auf diese Stellen darauf achten. Wir wollen, dass geschraubt wird und nicht geklebt wird. Wir wollen, dass sozusagen äh, geguckt wird, welche Materialien braucht man eigentlich, an welchen Stellen braucht man vielleicht auch gar kein Material. Oder wie man hier zum Beispiel sieht mit der Elektrounterverteilung, die wir nicht in die Wand reingesetzt haben, sondern sozusagen Aufputz äh, gelegt haben in äh, Rohren, dass man dann ganz einfach auch die, wenn man sagt, oh, okay, das Nutzungsszenario ist ein anderes, dann kann ich sie auch einfach wieder verschieben und kann den Raum dadurch auch anders umfunktionieren, ohne dass ich gleich die ganze Wand wieder aufmachen mhm. muss. Und äh, ja, solche Dinge auf die zu achten.
1: Ähm wie hast du es denn bei dir zu Hause geregelt?
2: Bei mir zu Hause wohne ich in einem Altbau. Das heißt, da ist natürlich schon vieles vorgegeben. Bin ich einfach eingezogen. Da habe ich jetzt nicht ähm, alles neu äh, gemacht. Aber natürlich finde ich es wichtig, darauf zu achten, was man nutzt und wie man die Dinge so gestalten kann. Ich bin zum Beispiel ein riesiger Fan von Ebay-Kleinanzeigen und kaufe mir oft äh, meine Möbel und Dinge dort.
1: Ja. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt mal sozusagen wegkommen vom Mobiliar und äh, hinkommen zu dir, ähm, dann haben wir gesehen, dass du ähm, zu den Green Business 30 unter 30 Leuten gehörst. Ähm, das ist quasi sowas wie Forbes, nur nachhaltig?
2: Ja, ich glaube, so wollen die das zumindest ausrichten. <lacht> ja.
1: Wie bist du dazu gekommen, zu der Auszeichnung?
2: Naja, das äh, musst du dann die vielleicht fragen, warum sie mich damit reingenommen haben. Ich ähm, habe halt mit 20 Jahren ähm, diese Organisation mitgegründet. Das war 2012, und, ja? Genau, 2012 und habe seitdem das gemacht und dann meinten die, dass es äh, vielleicht sozusagen dafür interessant wäre.
1: Ja, und okay, also du hast vor acht Jahren gegründet. Ähm, seitdem arbeitest du hier ähm, äh, bei Cradle to Cradle. Äh, wie sieht denn bei dir so ein äh, typischer Montagmorgen aus? ist ja gerade morgens, zugegebenermaßen kein Montag. <lacht> ähm, aber genau, ist das heute ein repräsentativer Tag?
2: Nee, also das, was, die Frage ist, was ist repräsentativ, weil irgendwie... Mein Leben ist, glaube ich, an keinem Tag so richtig repräsentativ. Man kann sagen, heute ist zum Beispiel, seid ihr da, dann ähm, habe ich den Tag über relativ viele Termine mit dem Team und am Abend haben wir hier eine Veranstaltung, ähm, eine öffentliche Veranstaltung. So kann das sozusagen jeden Tag variieren. Ich bin viel unterwegs, halte auch Vorträge oder... Ähm, ja, oder treffe mich mit Menschen und versuche denen zu erzählen, ähm, wie wir uns die Zukunft vorstellen und wie man Dinge anders machen kann. Aber natürlich arbeite ich auch äh, einfach hier im Büro mit dem Team und gucke, was wir als nächstes tun wollen und wie man das ausgestalten kann.
1: Okay, also hast du nicht unbedingt eine super fixe bestimmte Montagmorgen-Routine, dass du sagst, okay, gibt es immer irgendein Check-in oder ich meditiere mal eine Stunde oder sowas?
2: Nee, habe ich nicht. Äh, ich finde auch gerade das eigentlich schön, das ist sozusagen ja. nicht jeden Tag das Gleiche ist oder auch nicht jeden Montag das Gleiche ist. Wir haben natürlich Routinen hier, dass wir zum Beispiel einmal am Tag uns mit dem ganzen Team treffen und kurz darüber sprechen, was eigentlich äh, den Tag so ansteht und wir machen auch Dinge wie, dass wir einmal im Monat äh, ein Bürofrühstück machen und dort uns irgendwie abholen, wie es uns allen geht oder dass wir ähm, ja auch äh, einmal im Monat uns als Team besprechen, was wir jetzt sozusagen noch neue Dinge sozusagen angehen müssen. Also wir haben natürlich auch Routinen
1: aber ihr trefft euch wirklich jeden Tag einmal komplett mit allen Leuten, die da sind und äh, besprecht so ein bisschen, was ansteht.
2: Ja, genau. Also damit auch, auch jeder weiß. Schalten sich da auch
1: Leute quasi dann, die meinetwegen im Homeoffice sind oder gerade nicht vor Ort sind, einfach dazu?
2: Ja, also alle Ta Leute, die an dem Tag arbeiten, sind dabei. Also Krass. auch wenn ich zum Beispiel gerade mal unterwegs bin und irgendwie in Hannover bin, dann versuche ich mich auf dem Weg, wenn ich nicht gerade in dem Moment im Termin bin, dann halt äh, telefonisch dazu mhm. zu schalten. Und es ähm, geht uns darum, dass wir halt alle auch ungefähr wissen, was wir machen und dass man genau deswegen gut miteinander arbeiten kann, wenn man halt auch ein bisschen einen Überblick hat, was die anderen machen, weil wir schon, wir haben nicht jeder unser eigenes Projekt nur und das ist einzeln, sondern wir haben, ja, das gibt ganz viele Schnittstellen und dafür ist es auch wichtig, einen Überblick zu haben.
0: Kannst du dich noch an deinen ersten Berufswunsch erinnern? Also ähm, hattest du immer schon so ein bisschen das Ziel, also deine Mutter Monika Griefahn, die ist ja auch ähm, Politikerin und äh, auch Umweltministerin in Niedersachsen zum Beispiel gewesen, also die hatte schon wahrscheinlich, oder von, von Haus aus hast wahrscheinlich schon so eine Prägung aus so ein bisschen vielleicht bekommen in die Richtung, aber... War das für dich auch schon zu Schulzeiten klar, dass du dich mal in diesem Umweltbereich engagieren möchtest?
2: Nee, das war sehr indirekt. Also ich habe das früher gar nicht so gedacht. Meine Eltern waren auch überhaupt nicht so, dass sie uns irgendwie so indoktriniert hätten und uns gesagt haben, wir müssen jetzt ähm, uns mit diesen Themen beschäftigen. Aber natürlich, ähm, wenn du Eltern hast, die dir sozusagen auch, ja, Dinge zeigen oder dir auch erklären, warum vielleicht Materialien schädlich sind oder was man was alternativ sein können, dann nimmst du das automatisch und ein bisschen indirekt ja mit, ohne dass sie dir direkt sagen, du musst äh, die, die Welt jetzt so und so machen. Ähm, das heißt, ich habe früher gar nicht darüber nachgedacht, sowas in der Art zu machen. Ich habe ähm, irgendwie, ja zum Beispiel, ich bin geritten und hatte irgendwie Lust, was mit Pferden zu machen. Ich habe... Ähm, Saxophon gespielt äh, oder spiele immer noch Saxophon, wollte mal Musik studieren. Ähm, also da gab es ganz viele Dinge, die mich äh, sonst auch noch interessieren. Ähm, und dann ging es darum, was ich studiere und dann habe ich mir auch sogar angeguckt, ob ich nicht vielleicht Musik studiere und habe dann aber gemerkt, ähm, dass, ja, wenn ich Musik mache, dann, wenn ich das sozusagen hauptberuflich mache, dann kann ich die anderen Sachen vielleicht nicht mehr so gut äh, parallel machen. Also ich habe ähm, in meinem Bachelor einen starken Schwerpunkt auch auf Umweltchemie gemacht und habe ähm, da äh, ja meine Bachelorarbeit in dem Bereich auch geschrieben und äh, sozusagen mich dann auch in die Ingenieurswissenschaften weiter reinbegeben und so. Und ich glaube, so im Chemie Chemielabor stehen, das macht man nicht unbedingt so ja, nebenbei, mhm. sondern ja. man kann halt nebenbei gut Musik machen und deswegen ging es dann so rum.
1: Was war denn das Thema äh, deiner äh, umweltchemischen Bachelorarbeit.
2: Äh, ich habe da mich damit beschäftigt, wie Pestizideinwirkungen auf Mykorrhiza, also auf ähm, sozusagen die Verbindung zwischen Pilzen und ähm, Bäumen, äh, ja, was da sozusagen passiert. Also sehr viel Umweltchemie und. Also
1: gute Bäumen. Pilze, in dem Fall? Ja, sozusagen. Erstmal wertfreie Pilze.
2: <lacht> naja, es gibt ein, so ein Geflecht äh, zwischen ähm, Pilzen und Bäumen, die dazu führen, dass sozusagen da so ein Austausch zwischen denen ist und damit habe ich mich viel beschäftigt und habe dann geguckt, okay, was sind denn eigentlich die Auswirkungen auch von Chemikalien auf äh, die Natur, wie zum Beispiel auch Pestizide, was machen die und halt sozusagen, um auch insgesamt zu begreifen, was haben wir eigentlich für Stoffe, mit welchen Stoffen hantieren wir eigentlich, ähm, damit auch zu sehen, das sind ja nicht nur einmal Pestizide, die wir aktiv einbringen, sondern auch so Dinge wie dass wir Flammschutzmittel in unsere Möbel reingeben und mhm. dann diese Materialien oder diese Chemikalien sich am Ende wieder in Muttermilch finden lassen oder in der Antarktis finden lassen. Und man sozusagen was? merkt, okay, wir haben an ganz vielen Stellen gar kein Design, was wirklich darauf abzielt, ähm, ja von vornherein sich zu überlegen, was ganz am Ende mit den Materialien auch passiert. Und deswegen sozusagen auch so diese Perspektive, es lohnt sich gar nicht, immer darüber nachzudenken, alles nur langlebig zu machen, weil Langlebigkeit kann ganz schön schwierig sein, wenn ich am Ende eine langlebige Chemikalie sozusagen in der Muttermilch wiederfinde. Mhm. Und halt da gehört sie nicht hin. Ja. Und deshalb sozusagen dann eigentlich darauf zu kommen, zu sagen, na, wir müssen die Dinge auch nochmal anders machen und wir müssen die wirklich so designen, dass sie gerade ähm, nicht am Ende dort wieder zu finden sind.
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Bayer, ähm, die gerade äh, zig Millionen Entschädigungen zahlen mussten, weil eines ihrer Pestizide von einem Feld auf ein anderes Feld, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es ein so eine Pfirsichfarm war oder so, darüber geweht ist. Ähm, da ging es um ein paar Kilometer. Ähm, und äh, das Zweitfeld äh, quasi, was dann Schaden genommen hatte, ähm, war komplett hinüber. Ähm, das passiert also nicht nur von Feld zu Feld, es finden sich sogar schon Pestizide in der Antarktis, wusste ich auch nicht.
2: Ja, und, und aber auch im sozusagen da natürlich direkt im, im Wald nebenan und äh, die Ökosysteme gehen dann davon kaputt und deswegen äh, ist es natürlich wichtig, sich zu überlegen, okay, wo setze ich was ein und so eine Landwirtschaft, wie wir sie momentan betreiben, einfach äh, riesige Felder zu machen, die funktioniert natürlich nicht äh, einfach natürlich, sondern dann müssen wir, ähm, dann, dann kommen sozusagen immer wieder neue Dinge, die man dafür braucht. Also ja. Das heißt, wir müssen eine ganz andere Landwirtschaft ja. äh, machen. Da
1: geht es ja auch dann viel um Monokulturen. Eines eurer Prinzipien ist ja auch die Vielfalt, genau. die Diversität. Ähm, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen hinkommen zu euren Prinzipien, arbeiten wir uns jetzt langsam vor. <lacht> wenn wir jetzt im Folgenden über Cradle to Cradle sprechen, dann wäre es ganz gut, wenn wir vielleicht vorher mal für alle Leute, die zuhören, das so ein bisschen sortieren, weil es geht ja einerseits mal um eure Organisation also Cradle-to-Cradle-NGO. Äh, ähm, dann gibt es ja aber auch noch das dahinterliegende Konzept oder die Denkschule. Ähm, das erklärst du uns gleich, was da die passenden Worte für sind. Magst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was äh, sozusagen dann der Unterschied ist und dann nochmal ähm, erläutern, was so in diesem Konzept oder hinter dieser Denkschule sich verbindet, verbirgt?
2: Ja, also sozusagen Cradle-to-Cradle Cradle ist eine Denkschule und ein Designkonzept. Bei der Denkschule geht es darum dass wir Menschen einen positiven Fußabdruck hinterlassen können. Also gerade nicht nur zu sagen, wir müssen weniger schlecht sein, wir müssen weniger verbrauchen, wir müssen äh, ja alles weniger machen, sondern darum zu reden, wie können wir denn eigentlich wirklich positiv sein? Weil es kann ja eigentlich nicht unser Anspruch sein, nur weniger schlecht zu sein, dann würde es heißen, es wäre eigentlich besser, es gäbe uns nicht. Und wir denken, das ist schon gut sein kann, dass es uns gibt, wenn wir die Dinge richtig machen, wenn wir ähm, ja, das Cradle-to-Cradle-Design-Konzept anwenden. Und das ist sozusagen der Umgang damit, dass wir sagen, na, wir können Materialien in Kreisläufe führen, in biologische oder in technische und somit sozusagen ähm, ja, diese Kreisläufe schließen, indem wir entweder unsere Produkte so designen, dass sie dafür gemacht sind, dass sie im biologischen Kreislauf zirkulieren und also am Ende Nährstoff wieder werden für die Biosphäre. Das heißt, da gehen zum Beispiel alle Produkte rein, die, ähm, ja, die sich abreiben, die verschl verschlissen werden. Ein Beispiel wäre auch mein Shampoo. Das Landet am Ende in der Biosphäre. Natürlich muss das so gestaltet sein, dass es da landen kann. Aber auch der Abrieb vom Autoreifen oder mein Schuh, äh, der Abrieb davon. Also alle Dinge, die, wir, die sich äh, verschleißen. Und in der Technosphäre können Dinge zirkulieren, die wir nur nutzen. Also das heißt, die wir nicht verbrauchen, sondern nur gebrauchen. Also, die
1: Rohre, von denen hier gesprochen die hast, Rohre, Die Rohre, die
2: hängen hier nur sozusagen. Die heißt, das, die können in der Technosphäre wieder zirkulieren. Die kann ich wieder rausnehmen und kann etwas anderes daraus machen. Und so kann zum Beispiel in so ein Gebäude wie dieses hier dann einfach nur Rohstofflager sein, weil ich sozusagen einfach genau definiert habe, da nutze ich diese Materialien, aber ich kann sie einfach wieder zurücknehmen und wieder für was anderes verwenden. Und das heißt, da geht es ganz dringend darum, vorher zu designen, wie kann ich die Dinge eigentlich wieder leicht auseinandernehmen? Wie kann ich dann auch sozusagen ähm, ja, von vornherein mir überlegen, wie es designt sein muss, damit ähm, dieser Kreislauf dann auch geschlossen werden kann?
1: Und in dem Konzept bezieht ihr euch damit natürlich auf alle Rohstoffe, das heißt genau. äh, vom Rohr an der Wand bis zum Schuh am Fuß oder wie du sagst, Shampoo im Haar, ähm, sollten diese Rohstoffe und irgendwie auch Produkte äh, entweder in dem einen Kreislauf der Biosphäre oder in dem der Technosphäre ähm, vernünftig konsistent drin bleiben.
2: Genau, und das heißt sozusagen dafür Design sein. Und natürlich können auch zum Beispiel, ähm, kann auch ein Kunststoff, äh, sozusagen aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sein, erstmal in der Technosphäre sozusagen zirkulieren und am Ende wieder zurückgehen in die Biosphäre. Dabei geht es halt immer darum, was ist eigentlich das Nutzungsszenario? Und wenn ich weiß, was das Nutzungsszenario ist, dann kann ich dafür auch designen. Weil ich kann mir nicht sozusagen am Ende überlegen, okay, was mache ich mit dem Müll? Ähm, das passiert halt, wenn ich mir von vornherein nicht die Gedanken gemacht habe. Aber wenn ich aber weiß, okay, das Nutzungsszenario für den Schuh ist, ich laufe da auf der Straße, das heißt dadurch, findet Abrieb statt, dann ist ganz klar, dass ich mir für diesen Abrieb auch Gedanken machen muss, was mit dem dann passiert und ähm, ja genau, da werden das ist sozusagen so ein bisschen kurz erklärt, was Cradle to Cradle ist und ähm, da kann man natürlich auch gerne hierher kommen, bei uns mal ein Seminar besuchen oder auch ja sozusagen sich mit uns auseinandersetzen, um mehr dazu zu lernen. Wir haben auch einige Publikationen und Dinge und da kommen wir quasi schon zu dem zu einem anderen Teil der Frage, dass du ja sagtest, was, ist denn, äh, was machen wir eigentlich als Organisation? Denn wir als Cradle-to-Cradle-NGO sind dafür da, um Bildungsarbeit und Vernetzungsarbeit zu Cradle-to-Cradle -Cradle zu machen. Also, dass jeder da draußen weiß, worum es eigentlich bei Cradle-to-Cradle -Cradle geht und auch weiß, wie man das vielleicht auch umsetzen kann. Unser Ziel ist es, dass Cradle-to-Cradle äh, Cradle selbstverständlich ist. Das bedeutet, dass ähm, nicht jeder das nur weiß, sondern das sozusagen auch in seinem Handeln implementiert und sich bei seiner Produktion überlegt, wie man das umsetzen kann oder auch politische Rahmenbedingungen sich danach richten. Und dafür machen wir unterschiedlichste Veranstaltungen wie den Cradle-to-Cradle-Kongress, einmal im Jahr mit 1000 Teilnehmenden, aber auch äh, Seminare, Trainings und ähm, ja, haben sozusagen diese, den Teil der Bildungskomponente dort. Aber wir machen auch solche Dinge wie, dass wir Stellungnahmen äh, zu äh, politischen äh, Papieren oder Positionen beziehen und dass wir dann auf der anderen Ebene Öffentlichkeitsarbeit dafür machen, Menschen zusammenbringen, vernetzen und damit eine Plattform schaffen, wo Menschen dann auch ja, zusammen Projekte angehen können und Dinge anders machen können.
0: Und du hast eben das Cradle-to-Cradle-Prinzip ähm beschrieben. Viele denken jetzt beim Begriff von einer Kreislaufwirtschaft zum Beispiel wahrscheinlich auch an Recycling, ne? aber ähm, das trifft ja eben nicht zu. Aber kannst du nochmal den Unterschied zum klassischen Recycling oder auch zu diesem klassischen Begriff der Kreislaufwirtschaft, das man ja hier auch in Deutschland gerade irgendwie immer hochhält, nochmal erklären, damit das irgendwie noch deutlicher wird für die Zuhörerinnen?
2: Ja, na klar. Also ähm, sozusagen, wir haben in Deutschland ja eigentlich schon vor lange eine Kreislaufwirtschaft äh, per Gesetz, aber das ist an sich erstmal nur die Umbenennung der Abfallwirtschaft gewesen. Und da sieht man sozusagen schon, woher das kommt. Also sich zu überlegen, okay, was mache ich mit dem Abfall? Aber das ist halt viel zu spät, wenn ich mir erst am Ende überlege. Weil dann habe ich nämlich genau das Problem, ich habe irgendwie riesige gelbe Säcke, wovon ich vielleicht einen Teil recyceln kann, aber halt auch nicht alles. Ich habe also Mengen an Müll, der aufkommt, wo keiner weiß, was man damit machen soll. Wir haben 60% Prozent unseres Müllaufkommens kommt aus dem Gebäudesektor, aus dem Baubereich. Und wenn man sozusagen sich da überlegt, warum kommen denn diese ganzen Mengen an und Massen an Müll überhaupt zusammen, dann liegt es daran, weil man sich halt erst am Ende überlegt, irgendwie, was mache ich jetzt damit und sich gar nicht oder vorher gar nicht irgendwie die Überlegung hatte, wie muss ich das von vornherein so machen, dass gar nicht erst Müll entsteht. Und da geht es sozusagen bei Cradle to Cradle rum, dass wir uns von vornherein die Dinge nochmal, ja, überlegen, wie wollen wir sie eigentlich machen und ganz stark halt auch einen Aspekt darauf legen, zu sagen, wenn wir Produkte im Kreislauf führen, dann darf das nicht sozusagen lineare Produkte im Kreis sein. Also wenn wir einfach die alten Produkte nehmen und sie nur im Kreis führen, dann haben wir halt trotzdem äh, am Ende Müll und wir haben auch ein Problem mit Schadstoffen, weil wir uns sozusagen nicht von vornherein überlegen, wir brauchen Materialien, die dafür designed sind für das Szenario und dadurch dann auch gesund sind für das Szenario. Und da sozusagen auch einen äh, speziellen Fokus drauf zu legen. Also zum Beispiel, was jetzt unter dem Namen Kreislaufwirtschaft passiert oder Circular Economy passiert ist, dass dann Leute Flugaschen aus äh, den Öfen wieder nehmen und sie äh, in Ziegel einbringen und sagen, okay, das kann man als Füllmaterial nehmen. Aber das Problem ist, das ist hochtoxisch, das Material. Und das heißt, dann hat man halt dieses hochtoxische Material im Ziegel, was dann verbaut wird. Damit kannst du am Ende trotzdem nichts machen. Das heißt, du musst ja gleich von vornherein überlegen, dass diese Materialien gar nicht erst entstehen. Oder wenn du sozusagen beim ähm, Papierrecycling, ist es ja toll, dass wir sagen, wir recyceln Papier, aber wenn wir Farben und Füllstoffe auf das Papier aufbringen, die dafür nie gemacht worden sind, dass sie wieder in biologische Kreisläufe gehen können, dann kann ich vielleicht ca. 60% des Papiers, also die Fasern, recyceln, aber halt diese ganzen Füllstoffe nicht. Das heißt, die sind schon mal äh, Sondermüll, der nicht genutzt werden kann. Und dann sind davon natürlich auch noch Kontaminationen im Papier. Das heißt, ich habe am Ende zum Beispiel einen Karton, der aus dem Recycling entsteht und dieser Karton hat so viele giftige Chemikalien drin, dass wenn ich dann meine Pizza daraus am Ende esse, ich äh, in dem Fett äh, von der Pizza die Schadstoffe aus dem Karton wiederfinde. Und da sieht man, okay, das ist halt nicht zu Ende gedacht, wenn ich sozusagen zwar die Sachen wieder nutze, aber halt die Schadstoffe dann auch mit im Kreis führe. Also von vornherein sich zu überlegen, wenn ich Papier, also ein äh, Holz nutzen möchte, dann muss das auch wieder in die Natur zurückgehen können und dann muss auch alle Farben, alle Füllstoffe und alles dafür Design sein, dass es für biologische Kreisläufe gemacht ist und dass es nicht schädlich ist für die Natur und auch nicht schädlich ist dann für uns.
1: Was ich da bei euren Prinzipien ganz cool fand, war, dass ihr... Ähm die in Anführungsstrichen Inhaltsstoffe von Materialien positiv definiert, äh, indem ihr quasi klar benennt, äh, was ein Material ähm, erfüllen muss und nicht sagt, welche Materialien in bestimmten Produkten nicht drin sein dürfen. Ähm, es gibt ja dann immer so... Labelartige Bezeichnung Bezeichnungen wie das ist frei von dieser und dieser Chemikalie und äh, das Shampoo hier ist frei von Silikon, ähm, was aber zur Folge hat, dass äh, diese Stoffe dann eben nur ersetzt werden durch andere schlimme Stoffe und ihr äh, versucht da jetzt wirklich ähm, das Ganze umzudrehen und so ein bisschen aus so einem systemischen äh, Wandel da einfach mit ins, ins Spiel reinzubringen. Ne?
2: Ja, du hast vollkommen recht, also äh, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt dabei, sich nicht nur zu überlegen, frei von irgendwas, denn sozusagen, das ist, da sind wir sozusagen wieder bei der Chemie, das ist äh, eine Chemikalie zu verändern, wo man kann sozusagen einen Teil des Moleküls verändern und schon hat man eine andere Chemikalie und trotzdem äh, heißt es nicht, dass das dann auf einmal gesund ist und so passiert es sozusagen bei den Pestiziden, dass ähm, ein Pestizid verboten wird und dann kommt halt das nächste, zwei Wochen später auf den Markt, was nicht besser ist, vielleicht sogar schlechter. Und so passiert es aber auch in anderen Produkten. Also wir hatten früher ähm, Asbest in Bremsbelegen. Dann hat man gesagt, Asbest ist schädlich, verbieten wir. Und jetzt hat man Antimonsulfid da drin. Das ist krebserregender als Asbest, ist aber auch da drin, weil sozusagen das noch nicht verboten wurde. Und so hat man das sozusagen immer wieder, dass wir einfach äh, sagen, frei von irgendwas, und frei von irgendwas definiert nicht, was es ist. Sondern das ist so, wenn ich, als wenn ich ins Restaurant gehe, sage ich, bin Vegetarierin und ich möchte frei von Hühnchen. Das heißt noch lange nicht, dass ich ein, ein ähm, vegetarisches Gericht damit bekomme. Ja. Und deswegen muss ich doch ganz klar definieren, was möchte ich und nicht, was ich nicht möchte. Weil dann gibt es noch 10.000 andere Optionen, die ich vielleicht auch nicht möchte und dann aber bekomme.
1: Ja, und wenn wir das mal an einem, an einem Beispielprodukt vielleicht ähm, festmachen, äh, das Konzept. Ich habe mich gefragt, ähm, ob quasi diese beiden Sphären, also einmal die Technosphäre und einmal die Biosphäre, ob ähm, die quasi auch dann jeweils exklusiv für einzelne Produkte gelten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schuh habe, soll der auch komplett aus Materialien der Biosphäre sein, sodass alles quasi äh, auf irgendwie Abrieb irgendwo abzielt und dann sozusagen auch biologisch abbaubar sein muss. Oder kann ich in einem Schuh auch quasi dann Materialien drin haben, der Technosphäre, die sich eigentlich nicht abbauen, nutzen, wie irgendwelchen, also irgendwelche Metallringe für die für die äh, kleinen Reusen des Schnürsenkels oder so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da geht es genau darum, es geht nicht darum zu sagen, es kann nur das eine oder das andere sein, aber ich muss mir halt überlegen, wie ist das Nutzungsszenario und wie kriege ich die Dinge am Ende auch wieder auseinander. und Aber ich meine, natürlich kann ich auch ähm, Metall von einem von äh, ja, einer Baumwolle wieder trennen. Das ist ja gar nicht das Problem. Wenn ich mir das von vornherein überlege und auch überlege, wie könnte der Weg dafür sein, dann, dann kann das auch gut funktionieren. Ähm, bei dem Schuh ist ja gerade das Kritische sozusagen der Abrieb mit der Schuhsohle. So. Und so hat man das natürlich auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, man kann darüber streiten, ob man sagt, man braucht ein Auto oder nicht. Aber wenn wir sagen, okay, wir gucken uns überhaupt Mobilität an und wir kommen dazu, dass es irgendwelche Gefährte braucht, die ähm, Reifen haben. Sei es, wir nehmen nur den Bus. So. Dann haben wir natürlich ein, ähm, ja, ein Produkt, wo nicht das komplette Auto oder der komplette Bus ähm, biologisch abbaubar sein muss. Aber der Reifen, der muss biologisch abbaubar sein oder zumindest die Schicht, die abgerieben wird, wenn, wenn der Bus fährt. Das heißt sozusagen, ich kann... Ähm, auch sagen, ich mache einen Autoreifen, der zum Beispiel nur so eine ganz dünne Schicht obendrauf hat, die biologisch abbaubar ist. Und ich muss jedes Jahr einmal zur Werkstatt fahren und da eine neue Schicht drauf machen. Und die ist dann dafür extra gemacht. Und nicht so wie jetzt, wo der Autoreifen darauf optimiert wurde, dass er möglichst lange hält, dass er möglichst wenig Abrieb hat. Aber dieser Abrieb, der vom Autoreifen kommt, der ist erstens hochtoxisch, lässt sich in unseren in der Luft wiederfinden, also es ist ein großer Teil des Feinstaubes, den wir in den Städten finden und ist auch noch ein großer Teil von dem Kunststoff, den wir als ähm, ja, Deutsche in, in die Meere einbringen. Also 40 Prozent des Kunststoffs, den wir einbringen ähm, als Deutsche, kommt aus von, von einem Abrieb von Autoreifen und das ist sozusagen, wir reden dann über Strohhalme, aber über Autoreifen redet keiner in der ganzen Diskussion
0: hast sind eigentlich so die Haupthinderungsgründe, ähm, warum nicht viel mehr Unternehmen schon ähm, dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip anwenden? Also sind das die Kosten oder ist das irgendwie die, die Forschung an neuen Materialien? Was sind die Haupthemmnisse?
2: Also es passiert schon richtig viel. Das darf man, glaube ich, äh, auch nicht sagen. Also es gibt ähm, wirklich viele Unternehmen, die sich auf den Weg machen und die auch merken, okay, wir müssen es anders machen. Ähm, das ist auch die Zukunft. Also es funktioniert wir müssen uns alle irgendwie Gedanken machen, wie wir die Dinge anders machen und ein Unternehmen, was sich darüber keine Gedanken macht, ist auch nicht wirklich zukunftsfähig. Magst du
1: mal ein paar Beispiele nennen von Unternehmen?
2: Ja, ich bin jetzt hier nicht unbedingt sozusagen die Werbevertreterin, ähm, um sozusagen einzelne Unternehmen rauszuholen, aber ich meine, es gibt von dem Unternehmen, das Schuhe herstellt, äh, über das Unternehmen, was Kleidung herstellt, es gibt ganz viele Unternehmen in der Baubranche, die ähm, dazu schon was machen, also sozusagen eigentlich in allen Bereichen findet man was und wenn man ähm, sozusagen konkret äh, Produkte rausfinden möchte, dann findet man zum Beispiel auf der Seite vom Product Innovation Institute unter c2ccertified.org ähm, eine ganze Liste von allen Produkten, die schon zertifiziert worden sind und kann sich das sozusagen da angucken.
1: Weißt du, wie viele das sind ungefähr?
2: Also es gibt schon über 8.000 Produkte, die nach Cradle to Cradle zertifiziert mhm. worden sind. Und das sind ja nur die, die zertifiziert worden sind. Es gibt natürlich auch ganz viele Unternehmen, die sich nicht zertifizieren lassen haben mhm. oder die halt irgendwie nur ein Produkt haben und irgendwie besonders klein sind oder so. Also es gibt wirklich schon viele, die sich auf den Weg gemacht
1: Ist haben. Ist das eine Zertifizierung, die über eure Organisation läuft?
2: Nee, es gibt noch sozusagen noch eine weitere ähm, unabhängige Organisation auch, die äh, aus den USA kommt, die sozusagen diese Zertifizierung machen und wo man ähm, ja am Ende sich sozusagen ein Zertifikat für sein Produkt äh, holen kann, wenn man es nach Cradle to Cradle okay. optimiert hat.
1: Mit denen, okay, aber mit denen seid ihr sozusagen als Organisation nicht direkt verwandt.
2: Nee, genau. Also okay. wir Sozusagen kennen uns natürlich gut und mhm. äh, sind natürlich auch im Austausch, aber wir sind sozusagen eher diejenigen, die klar für Denkschule und Designkonzept ja. stehen und auch dann äh, ja zum Beispiel in der Organisation klar sagen, wenn sie an der Zertifizierung arbeiten, das und das solltet ihr mit aufnehmen, sonst macht ihr da doch nicht Cradle to Cradle, sondern nur sozusagen eine andere Zertifizierung.
1: Und, um auf die Produkte zurückzukommen, du hast gesagt, was, 5.000 oder 8.000?
2: Äh, über 8.000, über 8000 ja.
1: genau. Ähm, das sind aber auch Produkte von Firmen, die beispielsweise noch eine ganz große andere Bandbreite an Produkten haben, aber dann halt eben gesagt haben, hey, wir bringen jetzt auch zwei, drei äh, Cradle-to-Cradle-zertifizierte Produkte auf den Markt, um das zu testen, um zu schauen, ne, finden wir für einen Absatzmarkt.
2: Also das gibt es beides. Es gibt ja. sozusagen die Unternehmen, die alles schon umgestellt haben. Es gibt die Unternehmen, die gesagt haben, wir machen uns eine Roadmap und in zehn Jahren haben wir alle unsere Produkte umgestellt. Und es gibt natürlich auch die, die einfach nur mal testen und gucken, okay, was macht das eigentlich, ähm, da sozusagen in den meisten Unternehmen ist es immer ein Innovationsthema und das kommt gar nicht unbedingt nur aus der Nachhaltigkeitsecke sozusagen, sondern aus der Innovationsecke, was muss ich eigentlich ähm, tun, äh, auch um zukunftsfähig sozusagen zu sein und was sind innovative neue Dinge, die ich anstoßen kann ähm, und da ist sozusagen, also du hattest ja vorhin auch gefragt, was ist das, warum das vielleicht noch nicht alle machen oder warum, wir da noch nicht äh, so weit sind. Weil natürlich brauchen wir da auch die Kunden, die das dann auch nachfragen. Und da ist sozusagen auf jeden Fall noch ähm, ja, Bedarf, auch das ist, glaube ich, für die meisten Menschen ganz schwierig auch zu verstehen. Was sind denn eigentlich diese ganzen unterschiedlichen Dinge? irgendwie Jeder schreibt nachhaltig drauf. Aber was ist denn jetzt wirklich nachhaltig? Und was, was ist denn sozusagen gut äh, an der Stelle? Und ähm, auf der anderen Seite ist es für die Unternehmen auch schwierig, das Marketing dafür zu machen, weil wenn sie sozusagen schreiben, okay, das T-Shirt hier ist giftfrei und kreislerfähig und richtig gut und dafür gemacht, dass du es auf der Haut trägst, was ist denn dann mit den ganzen anderen T-Shirts, die ich sonst im Sortiment habe? Und deswegen fall, tut es also, fällt es denen irgendwie schwer, das wirklich gut zu vermarkten und damit auch den Kunden zu erzählen, was sie da eigentlich tun und das ist auf jeden Fall so ein bisschen eine Schwierigkeit äh, bei Cradle-to-Cradle Cradle noch oder momentan, dass wir ja, es schaffen müssen, dass die Unternehmen transparent aufzeigen können, was sie eigentlich Positives tun, um dann sozusagen damit auch eine Nachfrage genau dafür schaffen zu können.
0: Wenn man Cradle-to-Cradle-Konsequenzen denkt, müsste man doch eigentlich auch davon ausgehen, dass sich die Geschäftsmodelle verändern, oder? Weil zurzeit ist es so, wenn man wegen einem Autohersteller ein Auto baut, dann ähm, verkauft er das Auto und dann ist er eigentlich raus aus der Verantwortung. Das heißt, er hat eigentlich auch kein Interesse daran, ähm, dass die Reifen oder dass andere Teile Cradle-to-Cradle äh, cradle sind, weil er hat eigentlich nichts davon. Wenn es aber so ist, ähm, dass, dass der Autohersteller das Auto mehr oder weniger nur vermietet, also quasi Besitzer das Auto bleibt und äh, der Nutzer das irgendwann zurückgibt und der Autohersteller daraus dann ein neues Auto zum Beispiel bauen kann oder muss, ähm, dann äh, wäre es für ihn natürlich wahrscheinlich weitaus sinnvoller, dass möglichst alle Rohstoffe, die da verbaut sind, auch wieder komplett äh, wieder in den Produktkreislauf ähm, reinfließen. Das Gleiche könnte man bei Handys, bei irgendwelchen anderen Nutzungsgegenständen machen. Ähm, die Frage, also wär, gibt es schon Beispiele, wo auch durch Cradle-to-Cradle Cradle sich ganze Geschäftsmodelle verändert haben, wo Unternehmen gedacht haben, naja, vielleicht macht es Sinn, gar nicht mehr Produzent von ähm, Gütern zu sein, sondern eigentlich Serviceanbieter von Mobilität zum Beispiel in dem Fall?
2: Ja, also du hast auf jeden Fall recht, genau dahin muss es gehen und sozusagen wenn ich darüber rede, dass ich sage, wir brauchen Gebäude, die nur noch Materialbanken sind, dann ist es ja genau das. Also eigentlich kaufe ich mir nicht mehr meinen äh, ja, die Materialien fürs Gebäude, sondern stelle sie nur noch dahin. Das heißt, wir werden jetzt auch hier ähm, noch bald eine neue Fassade zum Beispiel an dem Gebäude bekommen und die wird ma äh, unterschiedliche Materialien, behalten. die wird zeigen, was man alles sozusagen nutzen kann für Mat äh, Materialien für eine Fassade, aber zum Beispiel das Metall ähm, wird einfach mit Aktien vergeben und jeder kann sich dann sozusagen eine Aktie an unserer Fassade kaufen, weil das Metall wird ja weiter was wert sein. Und so sozusagen brauchst du ganz dringend ganz neue Geschäftsmodelle für die Dinge, weil dann lohnt es sich auch auf einmal, die Dinge im Kreislauf zu führen. Also zum Beispiel die Waschmaschine, die ich nicht kaufe und nicht mehr äh, besitze, sondern ähm, die ich nur nutze, die ist auf einmal für den Hersteller ja viel interessanter, auch vielleicht mit teureren Materialien herzustellen, aber dafür so, dass ich sie ganz leicht wieder auseinander bekomme, weil dann... Ähm, ja, dann, dann lohnt sich das auf einmal, weil ich ja weiß, auch, oh, ich kann die Materialien wieder verwenden. Momentan nutze ich möglichst die günstigsten Materialien, weil ich sie ja sowieso nicht wieder zurückkriege. Und so hat das sozusagen an ganz, ganz vielen Stellen natürlich genau diese Aspekte, dass ich mir, wenn ich äh, das kommt wirklich zum Ende durchdenke, dann auch zu anderen Geschäftsmodellen komme, weil es sich natürlich lohnt, die Materialien zu behalten und sie auch im Kreislauf zu führen, weil sich Service ganz anders äh, lohnt. Und es gibt sozusagen schon die Unternehmen, die in die Richtung denken und einiges auch schon machen. Also zum Beispiel der Fußbodenhersteller, der dann sagt, ich verkaufe dir ähm, nur noch fünf bis zehn Jahre, je nachdem, was man abmacht, äh, die Fußbodennutzung und dann geht der Boden zurück. Das gibt es schon. Ähm, und da sind aber auch die Unternehmen ganz stark jetzt dran, also sich zu überlegen, wie kriegen wir das jetzt wirklich auch umgesetzt. Und man muss aber auch sagen, es gibt ähm, auch dafür teilweise in dem jetzigen Markt noch nicht unbedingt immer ja, die Nachfrage. Also es gibt den Hersteller hier zum Beispiel von den Trennwänden, der, ähm, so, das sind so Glastrennwände, eigentlich ähm, ja, sind super recyclingfähig, aber auch, man kann sie auch einfach ausbauen und nochmal woanders hinstellen zum Beispiel. Und die haben fast auf alle ihre Produkte auch Leasing-Systeme, die aber keiner anwendet. Die wollen, alle Menschen wollen die nur kaufen sozusagen. Und dann kommen die damit halt nicht weiter, obwohl sie sozusagen eigentlich ähm, damit anfangen wollten. Und so hat man sozusagen beide Sachen. Ich glaube, wir brauchen immer mehr auch die öffentliche Hand oder sozusagen auch große Institutionen, die dann zeigen, dass man die Nachfrage auch anders machen kann dann kommt man auch dazu, dass dann auch das Angebot dafür da sein wird.
0: Ich glaube, es geht genau in die Richtung, auch ähm, das Unternehmen, ähm, ja auch Maschinen etc., mhm. mehr eben Leasen, Mieten ähm, etc., ähm, weil das natürlich auch viel weniger kapitalintensiv ist, als wenn man es direkt kauft. Ja, ähm, und auch
2: sozusagen nur noch zu verkaufen, ich brauche doch nur 5000 äh, Schweißpunkte und keine Maschine genau, sozusagen hatte. Genau, und dann kommt auch das Unternehmen auf einmal dazu, dass es sozusagen ja Know-how auch anders bei sich halten kann, als wenn es die Maschine verkauft und so. Also da sind ja ganz viele Dinge, die damit einhergehen.
0: Auch das äh, Problem der geplanten Obsoleszenz äh, mhm. lässt sich damit ja eigentlich lösen, also das heißt äh, die Ver das Verbauen von äh, Sollbruchstellen eigentlich, was ja heute gang und gäbe ist und was ja eigentlich auch darauf zurückzuführen ist, dass das Geschäftsmodell von Unternehmen eben ist, möglichst viele Waschmaschinen zu verkaufen und wenn ich eine Waschmaschine äh, baue, die nie kaputt geht, habe ich den Kunden genau einmal und dann nie wieder, ähm, wenn das Ding alle zehn Jahre kaputt geht, dann habe ich zumindest die Aussicht darauf, dass er dann vielleicht danach nochmal wiederkommt und sich eine neue Waschmaschine bei mir kauft. Ähm, auch das wäre ja sicherlich dann, äh, der Anreiz wäre sehr viel weniger vorhanden dann.
2: Ja, auf jeden Fall. Und die Sachen auch ganz anders zu machen. Und also gerade bei der Waschmaschine, warum? Ich will ja keine Waschmaschine besitzen. Ich möchte ja nur bei mir bequem zu Hause waschen können. Und mhm. natürlich kann ich dann doch einfach 2000 Waschgänge kaufen, ähm, statt eine Waschmaschine zu kaufen.
1: Aber gerade bei dem Punkt habe ich mir eigentlich gedacht, dass die Hersteller sich nur teilweise umgewöhnen müssten, weil sie eben immer noch Waschmaschinen bauen könnten, die nach einer gewissen Zeit kaputt sind. Wichtig ist halt eben nur, dass man die Einzelteile dann nicht wegschmeißt, sondern sie wieder perfekt auseinanderbauen kann und äh, fein säuberlich in ihre Kreisläufe wieder ähm, sortiert.
2: Ja, aber deswegen macht man sie ja gerade nicht so, dass sie sozusagen dann irgendwie extra kaputt gehen oder so, sondern du überlegst dir dann als Unternehmen, sozusagen das beste Szenario. Entweder sagst du, okay, ich biete an, 2000 mal waschen und in der Zeit ist auch inklusive, dass jederzeit jemand kommt und halt die Waschmaschine repariert und sozusagen dir wirklich gewährleistet, dass diese 2000 Waschen da sind und dann kannst du auch vielleicht sozusagen einzelne Teile austauschen oder sozusagen, das lohnt sich ja dann ganz anders für das Unternehmen.
1: Ja, also ähm, <lacht> eure Bewegung ist auch sozusagen, äh, stark durchmischt und verwandt mit jetzt einer Sharing Economy und einer Leasing Economy. Ähm, das sind dann fließende Übergänge?
2: Nee, das gehört ja sozusagen zusammen. Mhm. Aber uns reicht es halt nicht einfach nur irgendwas, ähm, ja, also so wie momentan irgendwie Carsharing zum Beispiel passiert, ist halt eigentlich überhaupt nicht durchdacht. Weil Oder noch schlimmer
1: mit den Rollern, die gehen noch schneller genau. kaputt und sind dann Elektroschrott.
2: Genau. Und wenn man sie halt auch nicht von vornherein so konzipiert. Wenn man das so konzipiert, dann macht das richtig Sinn. Das heißt, natürlich muss das einhergehen.
1: Ja, jetzt äh, hast du gesagt, dass ähm, ihr natürlich nicht nur auf die Firmen angewiesen seid, sondern natürlich äh, auch auf den Endkonsumenten, weil der muss die Nachfrage bringen, so dass Firmen auch sagen, okay, es lohnt sich für uns, ähm, Produkte anders zu gestalten. Ähm, das ist auch eure Aufgabe, weil ihr nicht nur Unternehmen äh, von eurem Konzept äh, überzeugen wollt, sondern eben auch äh, Konsumenten. Ähm, wie ist denn da gerade so der Stand in Deutschland? Also du hast gesagt, es gibt jetzt irgendwie 8.000 äh, Cradle-to-Cradle-zertifizierte Produkte, über 8.000. Ähm, wie ist das bei den Leuten? Wie könnt ihr da so ein bisschen eure Arbeit messen und vielleicht sagen, ja, jetzt wissen schon so oder so viele Leute über das Konzept Bescheid?
2: Ja, ist natürlich schwierig, das sozusagen direkt zu messen, aber wir kriegen ja mit... Ähm also natürlich könnte man wahrscheinlich Befragungen oder sowas machen, aber das, was bringt uns das am Ende. Wir äh, haben halt ganz viele Menschen, die auf uns zukommen, die auch mit uns zusammenarbeiten wollen und äh, immer mehr Interesse auch an dem Thema haben. Und wir haben ähm, ja diese auch diese ganzen Ehrenamtlichen, die vor Ort das sozusagen einbringen. Natürlich könnte man auch messen und sagen, okay, wir haben dieses Jahr so und so viele Vorträge vor Schulen gehalten, also haben so und so viele Leute das schon mal gehört. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so viel bringt, sozusagen das so zu messen. Ich glaube, es muss ja auch bei den Leuten hängen bleiben, ob sie es nur einmal gehört haben, ist noch was anderes. Ich glaube schon, dass man merkt in, im Vergleich zu noch vor zehn Jahren, dass wir uns schon ähm, ja, verändert haben in der Wahrnehmung. ich glaube auch, dass das nicht nur an uns liegt sondern ähm, ja insgesamt sich die Wahrnehmung äh, verändert auch und Leute sozusagen sich mehr mit solchen Themen auch beschäftigen. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass es gerade dann sozusagen auch die Stimme gibt, die erklärt, wie man die Dinge auch wirklich anders machen kann und nicht nur sozusagen Panik schürt oder nur sagt, was man alles nicht machen darf, sondern sozusagen aufzeigt, wie Lösungsansätze äh, sein könnten. Und da sehen wir dann unsere Rolle drin.
0: Und wer glaubst du wird Treiber sein von so einer ähm, Entwicklung? Ist es die Zivilgesellschaft, die da mehr in die Richtung denkt und, und das auf die Straße bringt? Äh, sind das Unternehmen, die äh, Innovation vorantreiben oder sind das politische Rahmenbedingungen, die sich vielleicht erst verändern müssen, damit es wirklich auf ein ganz großes Level äh, kommt, dieser, dieser Wandel, diese Transformation hin zu so einer Cradle-to-Cradle-Wirtschaft?
2: Also ich glaube, das ist alles drei. Man kann das auch nicht immer so gegeneinander ausspielen und sagen, okay, man braucht nur das eine ja. oder nur das andere, sondern es braucht ähm, ja, alles davon. Ähm, was wir merken, ist, dass man dass gerade sozusagen so mittelständische Unternehmen oder auch familiengeführte Unternehmen da ganz stark ähm, den, ja, einen ganz starken Push mitbringen, weil die sozusagen wirklich ein Interesse auch daran haben, ihr Unternehmen langfristig zu führen und auch langfristig sich zu überlegen, wie können wir eigentlich zukunftsfähig sein, wie wollen wir uns eigentlich aufstellen. Wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft, wo es sozusagen den meisten ziemlich gut geht so und die meisten nicht mehr nur danach irgendwie streben müssen, ähm, sozusagen wirtschaftlichen Wohlstand zu erreichen, sondern halt immer mehr die Frage aufkommt, irgendwie, was ist eigentlich der Purpose dahinter, was, was mache ich hier eigentlich, was, wofür mache ich das eigentlich und auch die ganzen äh, sozusagen auch größeren Familienunternehmen in so Generationswechseln drin sind, wo die Kinder dann sagen, ja okay, wir können das Unternehmen übernehmen, aber nicht, um einfach nur noch weiter Geld zu machen. Das, was ist der Anreiz daran? Ich habe schon so genug Geld sozusagen. <lacht> ähm, sondern mit der Perspektive, wenn ich jetzt äh, das Unternehmen übernehme, dann muss da auch was draus entstehen, was Sinn macht. Und dann muss ich da irgendwie auch was einbringen können. Und damit sehe ich äh, schon eine Veränderung in der Gesellschaft, wo sozusagen darüber dann auch ähm, ja, dieser, ja, der Aspekt viel mehr reinkommt, okay, wofür mache ich das? Wie kann ich die Dinge nochmal anders machen? Und darüber entsteht auch Innovation, weil sozusagen sich ja angeguckt werden muss, wie kann ich eigentlich langfristig äh, mein Unternehmen führen? Und das funktioniert nicht, wenn ich einfach nur auf die kurzfristigen Zahlen gucke und mir nicht überlege, was passiert zum Beispiel mit meinen Rohstoffen? Kriege ich die in den nächsten zehn mhm. Jahren noch äh, wie, also da sind ja ganz viele Punkte, sozusagen, wo ich mir dann überlegen muss, wenn ich in zehn Jahren die gleichen Rohstoffe nicht mehr habe, dann muss ich mir jetzt vielleicht überlegen, was meine Strategie sein könnte, damit ich die Rohstoffe behalte und dann auch weiter ähm, ja, damit arbeiten kann.
0: Ja, das ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt der Corona-Geschichte, dass mal die Verletzlichkeit dieser ganzen Lieferketten aufgezeigt wird und vielleicht auch viele Unternehmen dann irgendwie merken, ah, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, wenn alles in China produziert wird und dann hierher verschifft wird. Wenn du den internationalen Vergleich dir so anschaust, kann es dann auch gerade für Deutschland eben auch ein Wettbewerbsvorteil sein, dass wir hier viele mittelständische und familiengeführte Unternehmen haben, die eben sehr langfristig orientiert sind und auch nicht börsennotiert und dementsprechend ähm, ja, vielleicht eher einen Anreiz haben, in Cradle to Cradle zu in investieren oder ja. es sind andere äh, Länder auch schon sehr weit fortgeschritten äh, und das sieht man jetzt aus unserer Perspektive hier gar nicht so.
2: Ja, also man merkt schon, wenn man sich sozusagen auch anguckt, wer Cradle to Cradle macht, dann sind das schon gerade hauptsächlich äh, diese Unternehmen. Ähm, aber aber man also sozusagen in Deutschland passiert auch viel auf jeden Fall. Es gibt halt noch Länder wie zum Beispiel in die Niederlande oder so, die sind ein bisschen noch mehr sozusagen, vielleicht so Hands-on könnte man sagen, die machen einfach erstmal In Deutschland haben wir dann schon noch mal ein bisschen mehr die Mentalität, dass wir uns vielleicht überlegen, okay, was könnte das Ja-Aber sein? Und es deutlich länger dauert, bis wir sozusagen den Schritt dann wagen, die Dinge noch mal umzuändern. Und das merkt man schon, dass das sozusagen in einem Land wie Holland, die haben zum Beispiel, ja, die haben dieses Rathaus, da einfach erstmal gebaut und haben sich dann sozusagen angeguckt und dabei auch gelernt und ähm, auch Dinge sozusagen vielleicht noch nicht perfekt gemacht, aber die haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt das Rathaus, als nächstes machen wir eine Schule, dann machen wir eine Sporthalle und jedes Mal verbessern wir uns dabei, statt sozusagen den Anspruch zu haben, okay, wir müssen von vorne herein alles wirklich perfekt machen, aber dafür passiert es dann nicht. Und da, glaube ich, können wir uns vielleicht manchmal ein bisschen was von den Niederländern auch abgucken.
1: Ja, wir spielen zwar jedes Jahr mit um die Exportweltmeisterschaft, haben sie auch schon häufig gewonnen, aber ähm, du klingst jetzt so, als ob wir noch nicht äh, Cradle-to-Cradle-Weltmeister sind. Ähm, welche Länder sind denn also Vorreiter?
2: Ja, wie ich es halt gerade sagte, also ja. zum Beispiel äh, die Niederlande sind ziemlich weit, aber auch in Taiwan passiert sehr viel ähm, dazu. Auch, ich meine, natürlich in Skandinavien gibt es äh, einige, die da äh, aktiv sind, aber also zu sagen, wir sind jetzt schlecht, würde ich jetzt auch nicht sagen, sondern wir müssen halt es noch schaffen, wirklich auch in die breite Masse das zu kriegen. Ähm, aber auch hier gibt es viele Unternehmen, die äh, schon angefangen haben und das umsetzen.
1: Hm. Ähm, wenn, ich, äh, über, also wenn du so von der Umsetzung sprichst und auch sagst, ja, ähm, das ist ja manchmal so ein richtiger system -Shift, äh, für Unternehmen, aber möglicherweise dann auch eben für ganze Nationen, für ganze Staaten, ähm, dann komme ich immer so schnell in den Denke rein, wo ich denke, äh, das ist so ein bisschen so, entweder oder. Also entweder man ist jetzt in der einen Kreislaufwirtschaft äh, oder man schafft schon, das System auf Cradle to Cradle umzustellen. Wenn du jetzt davon sprichst, dass manche Firmen ein T-Shirt äh, produzieren, vielleicht äh, beispielsweise HM produziert ein T-Shirt und die sagen, das ist Cradle to Cradle fähig. Dann heißt es ja noch lange nicht, dass dieses T-Shirt letzten Endes dann auch ähm, nach Cradle to Cradle-Schema in einem Kreislauf irgendwie wieder zurückgeführt wird, beziehungsweise die Rohstoffe wieder zurückgeführt werden, sondern erstmal nur, dass es das theoretisch passieren könnte. Ja? Ähm, weil es kommt
2: darauf an. Es gibt auch die Unternehmen, die sozusagen schon diese Kreisläufe für sich ähm, aufgemacht haben. Die sie selber aufgemacht Aber, haben, ja. aber natürlich äh, ist das sozusagen ein Punkt, es braucht halt gerade nicht nur sozusagen einzelne Produkte, sondern es braucht eine ganz, mhm. ganz andere Veränderung von Logistik. Und ja. da gehört sozusagen dieses Thema, wie du... Wie ihr ja auch sagtet, also das Thema Service-Modelle, andere Businessmodelle die damit einhergehen, gehören dazu. Aber auch dazu, dass wir ähm, nicht mehr sozusagen Abfallunternehmen haben, sondern Logistikunternehmen, die halt dann genau gucken, okay, wie gehen, wie gehen wir mit den Rohstoffen um? Und das passiert zum Teil schon, aber natürlich funktioniert das viel einfacher, wenn ich von vornherein das Produkt so designe. Und deswegen kann mhm. man so ein bisschen sagen: Henne-Ei. Ähm, äh, ja. gibt es erst das Produkt oder erst den Kreislauf, aber wir werden diese Kreisläufe ja nie schaffen, wenn wir die Produkte nicht so haben, das heißt natürlich mhm. müssen wir alle Produkte auf jeden Fall erstmal so umstellen, bevor wir das überhaupt schaffen können, diese Kreisläufe zu schließen.
1: Ihr habt ja eine super äh, ambitionierte, aber finde ich auch äh, super starke ähm, so, ja, Vision vielleicht formuliert, ähm, und zwar dass die gesamte Weltwirtschaft ähm, nach Cradle to Cradle äh, Prinzip gestaltet werden sollte. Das ist ja ein ziemlich konkretes Ziel, äh, aber auch ein sehr großes Ziel. Da habe ich mich jetzt in dem Zusammenhang, über den wir gerade gesprochen haben, gefragt, ob es euch auch schon helfen würde, wenn ähm, vielleicht in 20, 30 Jahren 2, 3 Prozent der Unternehmen nach diesen Standards produzieren und ihr dann trotzdem sagt, ja gut, immerhin die. Oder es halt eben, wie gesagt, so ein Hit or Miss ist, dass ihr dann sagen würdet, ja, wenn es jetzt 2 oder 3 Prozent sind, dann es eigentlich auch nicht, weil dieser Ansatz gerade auf systemischer Ebene so wichtig ist und äh, dann eigentlich auch, damit er wirklich funktioniert, ganzheitlich äh, von, einem, von einem Wirtschaftssystem zum Beispiel umgesetzt werden muss.
2: Ja, ich glaube, wir müssen uns wirklich ambitionierte Ziele setzen und momentan passiert das in der ganzen Klimadiskussion, in, auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion meiner Meinung nach viel zu wenig. Also zu sagen, wir wollen 2050 klimaneutral sein, das ist kein kein ausreichendes Ziel. Das ist nicht ambitioniert genug und das ist auch nicht das, was ähm, reichen würde. Es reicht auch noch nicht mal einfach nur zu sagen, wir wollen uns an das Pariser Abkommen halten. Das ist auch immer noch nicht ambitioniert genug. Also ich meine, meiner Meinung nach müssten wir ganz klar sein, wo wollen wir denn als Gesellschaft 2010 zum Beispiel stehen. Und das ist sozusagen an ganz vielen Stellen so, dass wir meiner Meinung nach uns einfach nicht genug äh, Ambitionen setzen und auch so. Und dann sagen wir, okay, wenn das Ziel schon so niedrig gesteckt ist und wir dann noch sagen, ah, ja, wir machen mal einen Schritt in die richtige Richtung, dann kommen wir ja wirklich nie an. Weil dann ist sozusagen schon das Ziel ein Falsches und, oder ein zu Geringes. Und ähm, wir machen nur kleine Schritte. Das heißt, wenn wir schon gerade nur kleine Schritte machen, dann wenigstens auf ein großes Ziel hin, dann sind die Schritte proportional ja doch größer. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass wir sozusagen langfristig gar keine andere Wahl haben, als alles Cradle to Cradle zu machen. Es geht ja darum, dass wir sozusagen langfristig natürlich irgendwie unsere Rohstoffe ähm, nicht, ja, wir haben einfach nicht end, äh, unendlich Rohstoffe, sondern das heißt auf jeden Fall, wenn hier nicht irgendwie jetzt andauernd ein Meteorit runterkommt, was wir alle nicht hoffen, brauchen wir, müssen wir unsere Rohstoffe in Kreisläufen führen. Ja. Aber ähm, was vielleicht sozusagen, ja die Frage ist eher die Frage wann und wir denken schon, dass es schneller sein muss als ja. halt erst dann, wenn es sozusagen nicht mehr anders geht, ja. weil dann verlieren wir ganz viel an Gestaltungsspielraum und wir verlieren ganz viel, was uns auch als Menschen auf dieser Erde ausmacht und wir verlieren ähm, ja viel an Biodiversität, an ähm, an kultureller Vielfalt, an ganz vielen Stellen und deswegen geht es schon darum, dass wir schneller sein müssen und dass wir nicht sagen können, ach, wir machen das erst 2050 oder 20100 oder so, sondern jetzt äh, klar zu sagen, wir müssen schnell die Sachen verändern.
1: Ja, das Klima ist ein ganz interessanter Punkt, ähm, weil es natürlich auch äh, Kritik an eurem äh, Konzept gibt. Ähm, ich glaube überall, ein, wo ein gutes Konzept aufgestellt wird, wo ähm, was aber zur Folge hat, dass Menschen ihr Denken verändern, gibt sofort Kritik. Und zwar lautet eine Kritik, die sich ein bisschen aufs Klima bezieht, dass das Cradle-to-Cradle-Konzept vielleicht zu mehr Konsum verleiten würde, weil man eventuell gar kein schlechtes Gewissen mehr hat, weil man sich sagt, gut, das kommt ja sowieso wieder in den Kreislauf. Und das viele Unternehmen überhaupt erstmal neue Produkte entwickeln und auf den Markt bringen müssten, damit es eben cradle to -Query, äh, nach Cradle-to-Cradle-Art umgesetzt werden kann, Die, der Fokus aber aktuell eher auf Einsparungen äh, liegen sollte, also ähm, vor allem jetzt bei der, beim Thema Energie es darum geht, dass wir erstmal weniger konsumieren und weniger produzieren. Findest du das schlüssig?
2: Naja, also Cradle-to-Cradle Cradle ist auch kein Freifahrtschein fürs Doofsein, also das sagt halt niemand. Und ähm, sozusagen natürlich geht es darum, dass wir uns insgesamt überlegen, wie wir die Dinge anders machen müssen. Und es gibt auch Stellen, wo wir Dinge einsparen müssen. Aber wenn wir unser Fokus nur darauf legen, einzusparen, dann haben wir genau das Problem, dass wir halt... Ähm, nicht sozusagen das richtige Ziel setzen. Also wenn wir zum Beispiel, das ist ja das, der, das Beispiel beim Autoreifen, nur darauf den Fokus legen, dass wir möglichst wenig Abrieb haben, dann haben wir am Ende einen Abrieb, der äh, besonders schädlich ist. Ähm, und so haben wir sozusagen ganz viele Beispiele, wo auf Effizienzmaßnahmen äh, gesetzt wurde. Und damit einfach die falschen Dinge optimiert wurden. Ich meine, das Auto an sich ist sozusagen schon das Beispiel. Es wurde jahrelang nur darauf optimiert, zu gucken, dass wir weniger ähm, Benzin verbrauchen sozusagen. Aber trotzdem nur ein Auto, was weniger Benzin verbraucht, verbraucht immer noch Benzin. Und das heißt sozusagen, natürlich müssen wir uns erstmal überlegen, was sind denn andere Formen von Mobilität? Und selbst wenn wir dann zum Auto kommen, müssen wir uns überlegen, was sind Formen des Antriebs? Und nicht einfach nur stumpf sozusagen den Antrieb zu optimieren, dass er trotzdem am Ende noch verbraucht und immer mehr Autos da sind und am Ende ähm, der Schaden trotzdem da ist sozusagen. Und das heißt, auch in dieser ganzen Energiedebatte, also die Sonne schickt uns keine Rechnung. Wir haben ähm, äh, Sonne in, in Mengen, die können wir in der Menschheit, haben wir die nie genutzt, also die können wir gar nicht nutzen. Wir haben jeden Tag kommt ein Vielfaches an, dem, an Energie auf die Erde, äh, als dass wir sie nutzen könnten. Und da geht es halt natürlich darum, wie wir sie nutzen und auch da geht es darum, dass wir nicht einfach ähm, Anlagen bauen können, die am Ende Müll produzieren, sondern dann äh, kreislauffähige Energienutzungsanlagen ähm, produzieren müssen. Aber ich bin ziemlich fe fest davon überzeugt, dass wir das hinkriegen. Mhm. Und wir haben aber ein Materialproblem. Wir haben ein Problem damit, dass wir nicht unendlich Materialien haben und das heißt, da ist es enorm wichtig, diese in den Kreislauf zu führen und Deswegen kann man sozusagen das nicht so gegeneinander aufwiegen und sagen, ja. ah, wir haben nicht genug äh, Energie. Wir haben genug Energie. Wir müssen sie natürlich nutzen können.
1: Ähm, dann gehe ich davon aus, dass du jetzt in der Energiefrage auch kein Freund von Atomenergie als Übergangslösung wärst hin zur vollständigen Energiewende.
2: Nee, natürlich nicht, weil auch sozusagen Also Cr Cradle to Cradle hat ja immer das Credo, dass wir sagen müssen, wir müssen keine Dinge Endlager. haben, die re reversibel sind und mhm. wo wir genau wissen, was damit wie passiert und irgendwo sozusagen ähm, Stoffe, die schädlich sind, äh, für uns Menschen einzulagern, äh, das ist sozusagen keine Lösung, um dann äh, sozusagen, ja, dann hat man sozusagen das Problem und man weiß auch nicht, was damit passiert und man weiß nicht, wer am Ende es sozusagen findet und wer was damit macht, also auf gar keinen Fall.
0: Ähm, wir haben jetzt sehr viel über Cradle to Cradle gesprochen. Wir wollen jetzt nochmal schnell über so ein bisschen über eure Arbeit sprechen, über eure Organisation, mhm. weil das eigentlich eine sehr spannende Organisation auch ist. Äh, ihr habt ja nicht nur 20 Leute, die hier bei euch fest arbeiten, sondern äh, eben auch 700 Ehrenamtliche. Ich glaube in über 50 Initiativen und Projekten ja, sind genau. die organisiert. Kannst du uns mal so ein bisschen Einblick geben, an was diese Initiativen so arbeiten? Also was machen die Ehrenamtlichen, an was für verschiedenen Projekten äh, arbeiten die und wo versuchen die eben Cradle to Cradle den, diesen Gedanken äh, und auch das Designkonzept äh, in den Alltag zu bringen?
2: Ja, also wir haben ganz tolle Menschen, die hier engagiert sind, die ähm, ja sozusagen aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, also von der Schülerin ähm, bis hin zum äh, Ingenieur bis hin zur Rentnerin, sozusagen eigentlich alle sind mit dabei ähm, und die bringen an den Stellen, wo sie auch aktiv sind, sozusagen ihre Cradle-to-Cradle äh, -Cradle mit ein. Das heißt, wir haben diese Re unter anderem Regionalgruppen, die äh, in den Städten vor Ort aktiv sind und, und in den Regionen vor Ort aktiv sind und zum Beispiel mit der Politik vor Ort sprechen und gucken, wie kann man Cradle-to-Cradle Cradle dort implementieren. die ähm sozusagen auch vor Ort gucken, okay, was könnte zum Beispiel in der Beschaffung oder in ja, in meiner Region konkret verändert werden, äh, die auch Workshops mit Schulen machen oder Infostände und sozusagen einfach äh, ja, Bildungsarbeit vor Ort machen. Ähm, die haben wir ja in, in, in ganz Deutschland verteilt und dann haben wir noch... Ähm, ja, Menschen, die sich mit themenspezifisch sozusagen beschäftigen. Also äh, wir haben ein Bündnis Textil, ein Bündnis Gestaltung, ein Bündnis Bau, äh, wo Menschen sozusagen zusammenkommen und sich dann themenspezifisch zu den Gedanken machen und äh, anfangen, ja, wie können wir an den Stellen sozusagen das um umstellen, das heißt Bildungsmaterialien erstellen oder halt sozusagen sich auch gegenseitig schulen zu den Themen ähm, und ja, an, an Cradle to Cradle spezifisch dann arbeiten.
0: Gibt es auch so ein Beispiel schon, wo äh, sich aus so einer Regionalgruppe zum Beispiel dann irgendwie eine konkrete Geschäftsidee entwickelt hat und ein Produkt und dann jemand gesagt hat oder eine Gruppe gesagt hat, jetzt lass mal ein Unternehmen draus gründen, weil das irgendwie eben auf dem Markt vielleicht noch nicht
2: existiert? Ja, also sozusagen ganze Gruppen, die sind ja sozusagen nicht unbedingt dafür da, um Geschäftsmodelle zu entwickeln, aber ähm, natürlich ist äh, sozusagen, ist es, wenn man ähm, ja da mitmacht und mit Menschen in Austausch kommt, kommt man auf äh, Ideen und sagt, nicht nur, es brauchen Geschäftsmodelle, sondern auch sieht halt sozusagen Lücken, wo wir sagen, okay, das, das braucht es noch und dann gibt es Menschen, die sich zusammentun und engagieren. So gibt es äh, äh, Ehrenamtliche von uns, die einen Online-Shop gegründet haben, wo man sozusagen Cradle-to-Cradle-Produkte kaufen kann. Es gibt welche, die ein äh, äh, Start-up gegründet haben, was aus Pilzen ähm, alle möglichen Dinge sozusagen herstellt, ähm, also vom Pilzleder hin zu, ähm, ja, sozusagen, äh, dem Styropor aus Pilz, also so, solche Dinge. Ähm, es gibt ein Startup, was sich gegründet hat, die, ähm, die so Recycling ähm, Boxen sozusagen für Lebensmittel herstellen, also ähm, dann gibt es ein, ein Startup, die äh, sozusagen am an an kleinen Wohnungen ähm, arbeiten, die nach Cradle-to-Cradle-Design sind. Also da gibt es ganz unterschiedliche, weil natürlich ähm, ja, ganz viele kreative Menschen zusammenkommen und auch Ideen haben und dann auch sagen, okay, wie können wir die umsetzen? Und das wird mir natürlich toll, wenn daraus auch Ideen entstehen und ähm, unterstützen die dann natürlich sehr gerne da drin.
0: Und wie finanziert ihr eure Arbeit als äh, Verein? Also wie ist, also ist das Spenden oder habt ihr auch letztendlich ganz normale Einnahmequellen ähm, über Beratungsdienstleistungen zum Beispiel oder wie läuft das?
2: Naja, nee, also wir äh, finanzieren uns über Spenden. Das heißt natürlich, jeder kann uns gerne unterstützen, ähm, indem er mitmacht oder indem er uns auch finanziell unterstützt. Ähm, dann haben wir auch natürlich Förderprojekte, an denen wir arbeiten oder wir äh, halten auch Vorträge oder machen Dinge, wo es sein ähm, ja, um dort ähm, äh, unsere Organisation zu finanzieren. Ihr genau.
0: ja, organisiert ja auch immer einmal im Jahr einen großen Kongress mit über 1000 Leuten. Ähm, genau. Bisher in Lüneburg, jetzt glaube ich in Berlin. Eine neue ja, Mensch, wir ne? haben jetzt
2: gerade äh, vor einem Monat den ersten hier in Berlin gemacht mit 1000 Teilnehmenden. Ja. Hm,
0: wie kann man sich da... Wie kann man sich das vorstellen? Was, wie lange geht es im Kongress und, und was passiert dann da mit den tausend Leuten?
2: Ja, das geht äh, zwei Tage und ähm, die kommen zusammen, um zu Cradle to Cradle zu lernen, sich auszutauschen. Es ist eine ganz tolle Möglichkeit, halt andere Menschen kennenzulernen, die auch an dem Thema arbeiten oder ja, davon äh, lernen wollen und es ist halt auch so ein bisschen so eine Art Festival, wo die Menschen zusammenkommen, wo sie auch irgendwie sehen, was gibt es denn eigentlich schon für gute Möglichkeiten und ähm, ja, es ist äh, eine besondere Stimmung auch. Wir haben immer 100 Helfende dort, die sozusagen auch äh, zeigen, ähm, dass man sowas auch ganz anders machen kann als vielleicht so ein langweiliger Kongress, wie man sich das sonst vorstellt und wo man einfach ähm, ja gemeinsam Spaß hat und gemeinsam auch äh, sich anguckt, wie können wir denn die Zukunft gestalten.
0: Richtet sich das nur an ein deutschsprachiges Publikum oder ist das auch internationale Ausrichtung?
2: Nee, ist international ausgerichtet und immer in Deutsch und Englisch. Ja. Okay.
0: Ja, Paul, hast du noch Fragen an Nora?
1: Sonst wären wir fast schon am Ende hier, glaube ich. Ich muss äh, sagen, ja, wir haben eigentlich auch alle Fragen, die ich so im Hinterkopf äh, hatte, beantwortet. Oder du hast sie beantwortet, Nora. Ähm, das Einzige, worauf ich häufiger auch schon gar nicht im Zusammenhang jetzt nur mit unserem Gespräch heute gestoßen bin, äh, ist ähm, dieser Unterschied und die Erklärung zwischen äh, Öko-Effektivität und der Ökobilanz und ähm, was das quasi mit eurem Thema zu tun hat. Schaffst du das mir kurz zu erklären?
2: Ja, also ich glaube, was du sozusagen ja meinst, ist ein bisschen Ökoeffektivität und Ökoeffizienz. Mhm. Und äh, das ist ja eigentlich das, was ich vorhin schon kurz angerissen habe, indem mhm. ich gesagt habe, es macht eigentlich nicht Sinn, die Dinge einfach nur effizienter zu machen, sondern wir müssen sie effektiv machen. Und effektiv bedeutet, dass wir uns erstmal das richtige Ziel aussuchen, und dann dorthin arbeiten, statt die falschen Dinge einfach nur effizienter zu machen und zu optimieren. Das heißt, erst das Richtige tun, statt die falschen Dinge richtig zu tun.
1: Das ist noch ein schönes Schlusswort. Nora, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Dankeschön, euch.
1: Ja, die Frage zum Schluss, Lasse, die war mir jetzt noch mal wichtig. Ähm, weil ich wirklich super häufig äh, in so in Artikeln zum Thema Nachhaltigkeit, die dann ein bisschen theoretischer wurden, ähm, auf diese Punkte gestoßen bin. Und wie du weißt, habe ich ja ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert und nicht Nachhaltigkeit. Deswegen ähm, taste auch ich mich da äh, immer äh, weiter nach vorn. Und ähm, genau bin da so ein bisschen auch auf die natürlich die theoretische Grundlage, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, vom äh, Cradle-to-Cradle-Konzept gekommen. Weil... Ähm, ein deutscher Chemiker, äh, der Michael Braungart, der hat ja 2002 äh, ein Buch geschrieben, Remaking the Way We Make Things. Ähm, und da hat er eigentlich dieses Cradle-to-Cradle-Konzept so ein bisschen erfunden. Ne? So, Das ist jetzt irgendwie 15, 20 Jahre her und ähm, da kommt das so ein bisschen her. Also so alt ist das Konzept noch nicht. Und ähm, auch im Zuge dessen äh, spricht man dann eben immer wieder so von irgendwie Suffizienz, Effizienz, Konsistenz, aber auch Effektivität. Ähm, ich glaube so langsam, wir haben ja jetzt im äh, Nachgespräch nochmal mit Nora ganz kurz drüber geschnackt, äh, so langsam habe ich es jetzt auch begriffen.
0: Ja, wenn man über Nachhaltigkeitsansätze spricht, dann hat man ja immer drei verschiedene also in der Theorie, in der Nachhaltigkeitstheorie, das kann man ja tatsächlich mittlerweile sogar studieren, dann hat man immer drei verschiedene Strategien, nämlich die Suffizienzstrategie, also eigentlich die Vermeidungsstrategie, also Konsum, Produktion etc. zu verringern. Und damit natürlich meinetwegen auch den, den negativen Output für die Umwelt. Dann gibt es eine Effizienzstrategie. du mal ein
1: Beispiel, kannst du es mal?
0: Erstmal, ich, genau, mache ich gleich ein Beispiel. Dann gibt es Effizienz, also es immer effizienter zu machen. Und dann gibt es eine Konsistenzstrategie, das heißt also die Stoffkreisläufe, zu verändern. Und wenn man jetzt einmal ein Beispiel ähm, macht, zum Beispiel an einem Tisch, wir brauchen einen Tisch, also die Suffizienzstrategie wäre dann, ja, wir verzichten auf diesen Tisch und finden irgendwie eine andere Lösung, wir stehen einfach äh, und verzichten einfach auf den Tisch, das wäre die Suffizienzstrategie. Äh, die Effizienzstrategie wäre, dass man halt möglichst wenig Holz vielleicht für diesen Tisch äh, benutzt und das immer so gestaltet, dass man immer weniger Holz verbraucht, um einen Tisch zu bauen. Das wäre die Effizienzstrategie und die Konsistenzstrategie wäre zu sagen, naja, ähm, wir können auch vielleicht ein bisschen mehr Material nehmen, aber der, der Tisch muss so konzipiert sein, dass wir dieses Material immer wieder komplett in den Kreislauf äh, zurückbringen können, dass er möglichst langlebig ist und wenn er mal irgendwann kaputt geht, können wir genau aus diesem Material ohne, äh, ja, Verlust, haben, ohne Verlust beziehungsweise ohne ähm, ähm, Hinzuziehung ähm, von neuem Material, den, den gleichen Tisch äh, oder neuen Tisch komplett wieder äh, bauen.
1: Das ist dann Konsistenz. Ja. Äh, das wird aber auch häufig dann synonym verwendet mit äh, Effektivität. Ne? Also, wenn, genau, wenn Noah jetzt, ja. genau, jetzt häufig auch von äh, Öko-Effektivität gesprochen hatte, dann meint es das eigentlich damit. Genau, das ist auch, glaube ich, immer interessant. Das <lacht> habe ich auch lange nicht
0: begriffen: die, der die Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Ja. Also, Effektivität ist Wirksamkeit und Effizienz ist eben etwas produktiver zu machen oder mit weniger Materialeinsatz zum Beispiel. Spielen,
1: ja, ja. Ähm, und äh, genau, und letztendlich ist die Effizienz, die ist ja auch immer die ist stark relativ. Ähm ja, genau, und da, das war ja
0: immer das Interessante, jetzt auch im Gespräch mit Nora, äh, wir, äh, also viele, viele Nachhaltigkeitsansätze oder zurzeit äh, geht man halt sehr stark auch in der Politik auf äh, Effizienz. Ne? Also wenn man <lacht> genau. immer über Green New Deal und so weiter spricht, dann meint man immer, man möchte eigentlich alles so beibehalten, wie man es aktuell macht. Bloß halt irgendwie effizienter. So, bisschen das heißt besser, also bisschen weniger, weniger Sprit verbrauchen und äh, weniger CO2-Ausstoß machen und so weiter. Aber eigentlich wollen wir unsere schöne Konsumwelt, so wie wir sie jetzt haben, immer weiter äh, fortführen. Und äh, da gibt es sehr viele Studien, die das auch belegen, dass diese Strategie einfach nicht erfolgsversprechend ist. Auch allein durch den Rebound-Effekt, durch den sogenannten. Dass man also quasi die ganze Effizienz, also die, die Einsparung beim Verbrauch zum Beispiel, wird an anderer Stelle dann wieder doppelt und dreifach aufgebraucht und ähm, am Ende durch das allein durch das Wirtschaftswachstum verbrauchen wir am Ende eben doch mehr Ressourcen und stoßen mehr
1: CO2 aus. Rebound-Effekt, vielleicht auch nochmal kurz erklären, äh, an einem kurzen Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, super, wir haben jetzt irgendwie Ökostrom zu Hause. Ähm, oder, oder
0: einfach eine energiesparende Waschmaschine eine Energiespar und ich einfach 100 genau. Kilowattstunden weniger im Jahr und da hab, spare ich 100 Euro. So, sagt man immer, toll, alles klar, wunderbar, ist irgendwie äh, ökologisch sinnvoller, aber das Problem ist, diese 100 Euro werden dann vielleicht für anderen Konsum oder für einen Mallorca-Flug äh, ausgegeben und dann am Ende ist dann der sogenannte Rebound-Effekt eingetreten, dass man nämlich zwar eine effizientere Waschmaschine hat und weniger Strom verbraucht, aber an anderer Stelle eben das zu mehr Konsum führt und
1: äh, in der Komplettbilanz mehr CO2-Ausstoß generiert wurde. Ja, ähm, gut, haben wir das quasi. Das ist, genau, aber das ist so ein bisschen, da hat Nora jetzt ja, oder da arbeitet Cradle to Cradle, so ein bisschen gegen, gegen diese eigentlich effiziente Denke und für eine effektivere Denke. Ähm, ich glaube aber, dass es ähm, letzten Endes auch alles braucht, also es braucht die Suffizienz, das Verzichten auf bestimmte Sachen, es braucht aber auch die Effektivität, weil wir halt eben bestimmte ähm, Systeme oder bestimmte Bereiche ähm, unserer Wirtschaft ähm, nicht von einem Tag auf den Effizienz, anderen. Effizienz meinst du. Genau, sorry, hab, was habe ich gesagt? <lacht> Effektivität. Ach so, ja, nee, ich meine Effizienz, genau, weil wir bestimmte Bereiche unserer Wirtschaft von einem Tag auf den anderen nicht komplett ändern können, umstellen können. Ähm, und äh, wenn wir eben beispielsweise Klimaziele auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichen müssen. Ähm, auch eben mit Effizienz arbeiten müssen. Es ähm, glaube ich aber wichtig ist, dieses Konzept der Effektivität, äh, Cradle to Cradle, äh, immer stärker in den Köpfen zu verankern und einfach zu zeigen, dass das eine Möglichkeit ist, und zwar eigentlich der Königsweg ist, ähm, die Produkte gleich so zu designen und so zu bauen, dass man sie eins zu eins später wiederverwenden kann. Ja, äh, da würde ich dir zustimmen. Aber allerdings nur dann,
0: wenn es eben einhergeht, mit einer, eigentlich mit der Kommunikation, mit dieser Suffizienzstrategie, weil die Suffizienzstrategie würde eben auch einen kulturellen oder ein, eine soziale Innovation mhm. erfordern. Da haben wir ja auch im Podcast drüber gesprochen. Das heißt also, es macht keinen Sinn, nur eine Cradle-to-Cradle -Cradle Waschmaschine zu konzipieren und die dann aber ganz normal weiterhin zu kaufen und zu besitzen als Endverbraucher, sondern äh, Suffizienzstrategie würde dann in dem Kontext bedeuten, ich habe zwar eine Cradle-to-Cradle -Cradle Waschmaschine, die wird aber eigentlich mehr oder weniger nur noch gemietet und bleibt dann im Besitz äh, des Herstellers und geht dann auch wieder zurück und wird dann wieder komplett in den Kreislauf zurückgebracht. So, es ist es also, nämlich egal,
1: ob Bosch die Waschmaschinen so baut, dass sie wieder kaputt gehen, weil die gehört gar nicht uns. Ja, Bosch würde dann aber die
0: Waschmaschine nicht mehr so bauen, dass genau. sie kaputt geht, <lacht> sondern Bosch hätte ein sehr, sehr großes Interesse daran, dass diese Waschmaschine maximal lange hält äh, und auch ähm, keinen Reparaturaufwand erfordert, weil ja. das sind äh, diese neuen Geschäftsmodelle, diese, diese Nutzungsgeschäftsmodelle oder Servicegeschäftsmodelle, ähm, die basieren eben darauf, dass du eigentlich einen komplett rund ums Sorglos-Paket buchst als Kunde. Du buchst 2000 Waschgänge und egal was, äh, und dieses Versprechen, äh, was dir dann mal wegen Bosch gibt, ist, dass diese 2000 Waschgänge einwandfrei, tiptop, in bester Qualität funktionieren. Alles, was da schief geht, wenn die Waschmaschine Schaden hat oder wenn die Wäsche einläuft oder etc., dafür haftet Bosch dann. Und das heißt äh, in dem Fall, dass das Unternehmen dann natürlich ein riesen Interesse daran hat, dass alles tippitoppi perfekt läuft, äh, weil wenn dem nicht so ist, wird das ziemlich teuer. Du würdest mit 2000 Waschgängen auch locker in die Rente kommen, oder? Nee, das, äh, das Problem ist, also ja, früher wäre ich das, aber jetzt äh, seit äh, wir hier äh, Familie und so weiter äh, haben, du glaubst gar nicht, das hätte ich nie gedacht, aber es wird einfach rund um die Uhr gewaschen, also es ist eine Katastrophe, Okay. weil äh, ist, kleine Kinder ähm, ja, sind dann doch leider ständig dabei, sich irgendwas irgendwo hinzuschmieren und dann, und auch äh, die eigenen Klamotten werden deutlich schneller dreckig.
1: Ja, frag mal, ich habe einen grauen, hellgrauen Pullover und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich den anhab, dann schaffe ich es innerhalb von zwei Minuten, mir genau... Äh, zwischen die Brust quasi irgendwie einen Fleck setzen.
0: Die ist ja ganz ohne Kind. Ja. Aber das ist das Kind in dir. Ja, genau.
1: <lacht> ähm,
0: ja, also das fand ich eigentlich mit am Spannendsten, oder finde ich eigentlich mit am Spannendsten, äh, wie äh, sich Geschäftsmodelle gerade aktuell verändern. Und ich glaube tatsächlich auch, dass. Ach, ganz, ja, da,
1: dann noch eine Frage. Ähm, auch dieses Leihkonzept, dieses Sharing-Konzept von der Waschmaschine, das wäre dann auch Suffizienz, weil. Ja, du hast also, jetzt gerade so ein bisschen. Ich verzichte ja nicht dann auf eine Waschmaschine, ich verzichte auf den Kauf, aber ich nutze sie trotzdem. Genau, und äh, das ist, glaube ich,
0: eben, das, das ist meines Begriffs eine kulturelle oder eine soziale Innovation, dass wir eben äh, nicht nur bei der Waschmaschine, sondern ganz, ganz breitflächig äh, darüber nachdenken, dass wir wegkommen von diesem Konsum oder von diesem Besitzstandsdenken, äh, dass wir einfach wirklich nur noch diese Dinge wirklich nutzen oder die Sachen, die wir nutzen wollen, also meinetwegen wir wollen Und hält das aber
1: unter die Suffizienz, weil ich dachte Ja, würde ich schon
0: sagen, ja. weil du in der, in der Konsequenz brauchst du viel, viel weniger äh, Produkte, Technik etc., ja, okay. weil sie einfach äh, dann vielleicht auch wieder effizienter eingesetzt wird, also die, ja. die bestehenden Maschinen werden wahrscheinlich ganz anders eingesetzt ähm, Das wäre meines Erachtens eine soziale Innovation wenn es darum geht, ah. Nutzungskonzepte Anders, äh, ja. anders zu daten. Jetzt habe ich dich
1: unterbrochen. Jetzt hast du gesagt, das führt dazu eigentlich, dass in der Wirtschaft eigentlich auch... ein Ja, und das Interessante ist,
0: dass das eben schon gerade, glaube ich, großflächig passiert. Also und zwar nicht nur äh, in, in bei Unternehmen, die jetzt diese Nachhaltigkeitsgedanken oder den Cradle-to-Cradle-Gedanken äh, im Hinterkopf haben, sondern auch in der klassischen ähm, Start-up-Welt oder so. Wenn man sich mal wegen Relayer anguckt, das ist ein Unternehmen aus München, äh, ist da die Munich Re, die größte Rückversicherung der Welt, hat, hat das gekauft. Ähm, vor zwei Jahren und äh, die machen genau sowas. Die machen eigentlich, das nennt sich CapEx-to-OPEX-Geschäftsmodelle. CapEx heißt äh, Capital Expendure. Das ist das klassische Prinzip, dass man als Automobilhersteller zum Beispiel einen Roboter kauft, der Karosserie zusammenschweißt. So, ich habe aber eigentlich, das ist sehr, sehr teuer und entsprechend äh, erfordert das viel Kapital. Ähm, heutzutage ist es oft so, dass das Automobilunternehmen nicht mehr den Roboter kauft, sondern einfach nur noch keine Ahnung, äh, ein Budget an Schweißpunkten. Also ich kaufe jetzt 100.000 Schweißpunkte und äh, diese Schweißpunkte werden dann auch von dem Roboter äh, umgesetzt, aber der wird eben nicht mehr gekauft vom Unternehmen, sondern einfach nur noch von dem Hersteller des Roboters äh, geleast mhm. zum Beispiel. Ja. Und dieser Hersteller vom Roboter garantiert mir als Automobilhersteller, dass diese 100.000 Schweißpunkte einwandfrei immer dann, wenn ich sie brauche, äh, zur Verfügung stehen. Geil. Und, und, und ist eigentlich für alle Alles das Risiko dann, ne? ist dann letztendlich ja, also eigentlich ist es für alle besser, äh, weil äh, das äh, Automobilunternehmen hat sehr viel weniger Kapitalaufwand, muss den Roboter nicht kaufen. Der Roboter der geht nicht
1: nach so und so viel Waschgängen kaputt oder <lacht> nach Schweißbuben ja. kaputt.
0: Äh, genau, und der Hersteller hat eigentlich äh, natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell. Er verkauft keine Roboter mehr, sondern er verliest äh, ähm, Roboter, bzw. garantiert eigentlich, dass in dem Fall Schweißpunkte gesetzt werden und, ähm, und hat dann auch wahrscheinlich eine Versicherung drin, weil wenn dann zum Beispiel doch mal was ausfällt, sitzt dann zum Beispiel die Munich Re im Hintergrund und ähm, versichert das Ganze dann für den Produktionsausfall zum Beispiel. Äh, aber genau, die Dienstleistung des Roboterherstellers ist dann eigentlich nur noch eine perfekte äh, Karosserie zusammenzuschweißen. Und äh, OPEX, ähm, was heißt das? Äh, Opex heißt operational expenditure. Das heißt okay. also äh, für den Mo Automobilhersteller äh, verändert sich äh, die die verändert sich die Ausgaben weg von einem ähm, Investitionskosten hin zu Betriebskosten.
1: Also wenn Simon, im, wenn Simon bei uns im Büro wieder irgendwie ein Loch in die Wand bohren will, um, um ein Bild anzuhängen, äh, und, und sich nicht, eine genau, dann zu er sich die nicht, dann das ist nämlich Capex, sondern dann machen wir schön Opex im äh, beim Baumarkt und leihen uns einfach einen, einen Akkubohrer aus den wir dann wieder zurückbringen.
0: Genau, das kannst du sowohl im B2C, also äh, Business to Consumer, äh, machen jetzt mal wegen Simon ne, als einzelner Verbraucher. Für den macht es keinen Sinn, eine Bohrmaschine zu kaufen. Die im, äh, normalerweise äh, eine Bohrmaschine läuft, glaube ich, über die gesamte Lebensdauer einer Bohrmaschine irgendwie elf Minuten oder so. Das Ist völlig absurd. Echt? Äh, ja, also es ist minimal. Das heißt also die, die meiste Zeit liegt eine Bohrmaschine irgendwo rum und wird halt mini minimals genutzt. Ist auch traurig für die Bohrmaschine. Ja, es ist kein gutes Bohrmaschinenleben. Äh, und äh, es wäre viel sinnvoller, die eben genau dann zu, zu auszuleihen, wenn man sie braucht. Das ist natürlich ein Paradebeispiel, ist auch ziemlich ausgelutscht. Aber das kann man eben auf ganz, 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 ganz viele andere Güter äh, ähm, übertragen. Nicht nur eben für Endverbraucher, sondern eben auch für Unternehmen. Also auch, glaube ich, große Hersteller, die eben von anderen Unternehmen wiederum äh, Produkte beziehen. Ja. Da wäre das genau das gleiche Prinzip. Ja. Und wenn man daran, und das finde ich jetzt mal, um den Bogen zu so spannen, wenn man daran dieses Credit-to-Cradle-Prinzip anschließt, an diese geschäftsmodell innovation dann hat es einen riesen, riesen Impact. Und ich glaube, darüber wird es auch funktionieren, dass es tatsächlich, glaube ich, aus der Wirtschaft äh, getrieben wird und weniger aus der, aus der Politik ja. oder aus, von den Verbrauchern
1: her. Weil die, ja. viele Verbraucher checken das, glaube ich, nicht so ganz, den Unterschied. Was besonders cool ist, ja, und vor allem häufig äh, dachte ich jetzt auch noch, ja gut, es gibt vielleicht ein Cradle-to-Cradle-T-Shirt und an der einen oder anderen Stelle mal irgendwie ein anderes kleines... Konsum gut, was man irgendwie austauschen kann, aber nee, das, wie du sagst, das, dieser Gedanke, der kann auf riesiger industrieller Ebene stattfinden oder auch wie wir heute gesehen haben hier im äh, Büro, einfach was die kompletten Räumlichkeiten angeht, also dieses Büro hier äh, wo wir immer noch drin sitzen, sieht echt fresh aus, äh, riecht gut, riecht irgendwie gefühlt weniger chemisch, ist auch vielleicht jetzt nur so ein Halo-Effekt, aber ich finde... Es ist auch kein Feinstaub in der Luft. Genau, kein Feinstaub, ich wie Nora als auch schon gesagt Ich bin echt sehr gut aufgehoben. Auch hohe Risikogruppe auch. Und was lustig ist, hier das Büro in der Landsberger Allee, ähm, Nora hat es ja schon so ein bisschen verraten, das ist hier ein äh, alter Plattenbau Ost quasi ähm, und es sieht von außen echt so ein bisschen abgefuckt aus. Äh, halt graue Platte. Aber dann kommt man hier rein und alles neu und coole Glastrennwände. Äh, geile schalldichte Räume, Konfis, wo wir hier sitzen und wenn man jetzt auch noch weiß, dass das alles, die Rohre, die außerhalb der Wand liegen, rot angestrichen, sehen auch super cool aus. Man denkt eigentlich, das ist eher so ein Style-Faktor, aber nee, wenn man klar jetzt auch sieht, das sind alles so Einzelteile, äh, das ist auch nicht unbedingt alles dann immer so äh, gleich komplett äh, durchgeschweißt, äh, sondern äh, richtig wieder abbaubar und auseinanderbaubar. Ähm, äh, es macht irgendwie alles Sinn, äh, dann ist es schon krass, was man mit mit diesem Konzept schon machen kann. Also eben nicht nur ein kleines T-Shirt, sondern komplett sein eigenes Büro eigentlich so äh, umbaut. Ja, viel Inspiration wieder für dich, äh, Paul, obwohl ihr ja auch wirklich ganz
0: gut dabei seid, aber vielleicht das ein oder andere hier den ja, Teppich, den, den Teppich, du Den auch können wir uns einlegen, mal, auch. genau
1: da können wir uns mal dran orientieren. Und ich weiß zum Beispiel auch, in unserem kleinen Podcast-Studio, da verwenden wir den Basotech-Schaum. Ich glaube, das ist richtig Chemiekeule. Das ist Anti-Cradle to Cradle. Vor allen ist es jetzt festgeklebt. Mit so einer
0: komischen Klebefolie oder was. Ja. Auch das war natürlich ein Fokal. Naja. Haben wir wieder was gelernt. Wir haben wieder was gelernt. Also wenn ihr euch das mal angucken wollt, es gibt wie gesagt die Möglichkeit für euch, äh, euch hier diesen Cradle-to-Cradle-Raum mal anzuschauen. Ähm, ihr könnt Workshops hier mitmachen, ihr könnt euch in dem Netzwerk engagieren. Äh, habt ihr alles gehört? Äh, checkt mal die Seite. Haben wir euch in den Shownotes verlinkt. c2c.org oder .EV.
1: Einfach, C2 Einfach C2 cradle googeln, dann kommt ihr da
0: schon. Kommt ihr sofort drauf. Cradle-to-Cradle-NGO oder .ev. Ja, und damit äh, war es das, glaube ich, auch für heute.
1: Ja, das Letzte, was man vielleicht noch sagen kann, ist wirklich nochmal hervorzuheben, ähm, dass Cradle to Cradle eigentlich auch zu, diesen, zu dieser neuen Form von NGOs gehört, die sich gar nicht vielleicht mehr super klassisch, super hierarchisch organisieren, sondern, wie wir im Gespräch äh, schon, schon beschrieben haben, äh, netzwerkartig, also ähnlich wie Viva con Agua auch, netzwerkartig in verschiedenen Regionalgruppen organisieren, dadurch ähm, vielleicht auch nicht nur effizienter, sondern auch effektiver sind.
0: Absolut, absolut. Diese ganze Netzwerkstruktur, die ist äh, wirklich gerade im NGO-Bereich, glaube ich, sehr viel ja. sinnvoller als die großen Dickschiffe,
1: äh, wie NABU, Greenpeace, wie sie alle heißen. Ähm, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Und die Mutter von der Nora war äh, sogar Gründungsmitglied von Greenpeace Deutschland, ne? Genau, ja,
0: stimmt. Äh, Monika
1: Griefhahn, die war, wie gesagt, nicht nur äh, Umweltministerin in
0: Niedersachsen unter Schröder, dann, äh, ich glaube fast zehn Jahre im, im Bundestag als Abgeordnete. Äh, sie gilt auch so ein bisschen als Mitgründer oder Miterfinderin des Atomausstiegs damals oder rot ähm, und, äh, ja. Wusste ich gar nicht, und und Sie Nora gerade darauf angesprochen Sie hat Greenpeace Deutschland mitgegründet und war da auch lange im Vorstand. Als ja. erste ja. Ähm, Frau, glaube ich, auch äh, bei Greenpeace ins, insgesamt in so einer hohen Position. Ja.
1: Aber es ist auch gut, dass wir Nora damit nicht zu stark genervt haben. Es ist bestimmt auch immer nervig, wenn, wenn die eigene Mutter oder so irgendwie da in der Richtung auch viel gemacht hat, dann immer darauf angesprochen zu werden. Ja, genau.
0: Lora hat ja auch schon ordentlich was äh, jo. auf dem Care hier mit 28 Jahren. Ne? So, schönes Ding. Ähm, gute Besserung an euch alle, die da draußen noch in Quarantäne sind äh, und jetzt ganz, ganz viel Podcast hören können. Ähm, und für alle anderen, ähm, bleibt gesund und munter. Ich äh, bin jetzt hoffentlich demnächst auch wieder ein bisschen genesen.
1: Und ich bin dafür dann bestimmt krank.
0: Und Paul ist krank, genau. <lacht> eins von beiden. Je nachdem hört ihr dann bei der nächsten Folge raus. Bis dahin eine schöne Woche und macht's gut.